0: ¡Suscríbete
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. Hoy es domingo, hoy es 18 de abril. Eh, estamos todavía con la resaca de lo que pasó en el día de ayer. Hubo varios eventos, ha habido varios eventos también esta semana que han sido muy interesantes. Por ejemplo, comentamos Velator 257 el, hace un par de días. Estuvimos ahí analizando lo que pasó en ese evento. Y hoy lo que vamos a, a lo que vamos a dedicar este programa de MM Adictos de hoy va a ser hablar de la main card de UFC Vegas 24. Adicionalmente también por supuesto vamos a tocar el Alexander Romano contra Juan Espino Y también lo que pasó en la noche de ayer también en ese evento de boxeo eh, Mitad boxeo, mitad entretenimiento entre Jake Paul y Ben Askren Pero bueno, eso lo haremos ahora en unos minutos Antes de empezar, lo primero, tengo que presentar a Javier Atance que lo tenemos por aquí Muy buenas tardes Muy buena. Javier Muy
0: buenas, encantado de estar aquí otra vez <ríe> Siempre y, es un placer eh,
1: Sí, la semana pasada iba a estar pero al final no pudo ser eh, Causó baja Se por, por enfermedad <ríe> Sí y por fortuna hoy eh, lo recuperamos y lo vamos a tener aquí para este análisis de, de hoy. Antes de empezar con el análisis, eh, tengo que hablaros de las redes sociales. donde podéis encontrar a MMAdictos? Pues bueno, ahora estamos en directo en twitch.tv barra MMAdictosTV. Por si queréis acompañarnos también ocasionalmente grabamos casi todos los días. Prácticamente todos los días. Esta semana no hemos estado todos los días, pero normalmente sí. Entonces a partir de las 8 de la tarde pues solemos estar en directo hablando pues, de lo que toque ese día previas, eventos, noticias, eh, respondemos a las preguntas, los comentarios también que se vayan haciendo, ya sabéis, de todo. Eso es en MMADictos TV en Twitch. Adicionalmente nos podéis encontrar en Twitter y en Facebook MMADictos, en Instagram MMADictos, en bajo podcast, en la página web mmeadictos.com donde podéis encontrar todos los programas. En YouTube es el mismo canal que el de Twitch, es decir, MMADictos TV, aunque no lo utilizamos, pero ahora estamos subiendo también estos streams que hacemos en directo, los colgamos también en, en YouTube. Y luego nos podéis encontrar en Evox, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Ponéis MMA Adictos y salimos ahí. También tenemos Ivo Premium, un euro con 49 al mes, para quien quiera apoyar el programa, pues apoya con ese euro, euro con 49 y tiene acceso a todas las previas que vamos realizando, que normalmente suele ser un programa a la semana, pues si toca evento de UFC, como este próximo fin de semana, toca UFC 261, pues hacemos la previa del evento de UFC 261, tocando todos los combates del primero hasta el último.
0: Que se viene cargadito.
1: Sí, además tiene una car muy 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 interesante, no solamente en la main car, la fuerte, no, no, la del pero, pay per view. Pero sino también la la parte preliminar, así que la verdad es que es un es un evento que hay que seguir. Y luego también os tengo que hablar de uno de nuestros patrocinadores, Dragon Z, DragonZ, DragonZ.es, la comunidad Dragon, más de 90 cursos, más de mil vídeos de diferentes tipos de artes marciales, deportes de contacto, grappling, MMA, entrenamiento físico, todo eso lo podéis encontrar de la mano de Nacho Serapio y su equipo de colaboradores en DragonZ.es. Adicionalmente, otras ventajas que tenéis por formar parte de la comunidad Dragon, que vale 12 euros al mes sin compromiso de permanencia ninguna al igual que el Ivo Premium, pues podéis adquirir los productos de la marca Dragon con un 15% de descuento y los gastos de envío gratuitos y, por supuesto, las revistas y los libros que se están editando, tanto en formato digital como en formato papel. Importante, en formato digital tenéis acceso a todo el archivo, todos los libros, todas las revistas que se han ido editando, todos los números los podéis encontrar en la comunidad Dragon eh, de Nacho Serapio. La página web dragonz.es... Y más información, os recomiendo que visitéis su canal de, de Twitch, que también hace directo prácticamente todos los días. Hace, incluso ahora mismo esta semana, ha entrenado a una serie de entrenamientos que podéis ver, se realizan a las 5 y media de la tarde, y podéis ver a Nacho pues realizando esos entrenamientos, que es una previa, una leve previa de lo que hay dentro de la comunidad, porque hay muchísimo más en la comunidad. Y el canal de Twitch es artes marciales todo juntos artes marciales ese es el canal de Nacho Serapio también os recomiendo que le deis un, un like a seguir para conocer cuando está en directo además tiene dos canales en Youtube en Dragon Z y El Guerrero Interior lo mismo ahí darle también el like que oye que es gratis y que eso ayuda a seguir creciendo Ahora ya, he hechas las presentaciones, ya nos hemos liberado de eso, ya empezamos con el contenido del programa de hoy. Lo primero que vamos a hablar, ya lo he adelantado. No, no va a ser la Mencar de UFC 24 no va a ser el enfrentamiento entre Espino y Romanov, vamos a quitarnos algo que es pues, más ligero, ¿no? El la pelea de las leyendas. Ahí. La pelea del año, la pelea del año. Ben Askren contra Jake Paul, el youtuber. <ríe> que no sé cuántos seguidores la verdad tiene, pero tiene un buen, un buen número. Pero a ver, aquí lo interesante era... Una, una
0: millonada, una millonada.
1: Sí. Pero aquí lo interesante era sobre todo conocer eh, cómo iba a afrontar esta pelea Ben Askren. Y nos vamos al día de los pesajes, que creo que es lo interesante, ¿no? El primer día, el de los pesajes. Cuando llega allí Ben Askren, el señor Ben Askren se sube a la báscula y da 190 libras, 191 creo que fue la cifra exacta, y Jake Paul llegó también, se pesó y dio 190,5. El problema no era el peso en sí, porque 191 es más o menos, bueno, más o menos, está por encima del peso que tenía en One Championship. Hay que recordar que la división Welter donde era campeón eh, Ben Askren está unas cuantas libras por encima, el límite es 185. Con lo cual, tampoco es que hubiese en el pesaje mucha diferencia con respecto a esa cifra, pero no, sí que pero es verdad que se notó fin. como que la forma ya no era la misma.
0: No, se parecía que no había entrenado nada de nada. Claro, los, ahí, los bollitos la habían pasado factura.
1: Efectivamente, es ahí donde tuvo el problema, ¿no? Quizás Venas creen como el físico. Por cierto, estuvo también Tyrone Bully la, al lado,
0: mm.
1: que era para verlo, porque iba con su cara también de circunstancias de decir, sí, bueno, <risa> yo no sé qué hago aquí. Bueno, esto es lo que hay. Sí, eso es lo, eh, y eso es lo que hay. Entonces, eh, una vez se, hici, se hizo los pesajes, pues la cosa era ya llegar al día siguiente, al día de ayer, en el que se celebra la pelea. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues un Ben Askren que, sin tener por aquí ahora la cifra de tiempo oficial en la que, que duró el combate, fue una victoria por KO para Jake Paul. Lo noqueó en el primer... Bueno, fue un tique yo. Paró el árbitro. el A ver, ¿tú has visto el enfrentamiento? Sí. Creo que sí, ¿no?
0: Para mí es KO porque le contó hasta 10. Llegó a levantarse a Askren y le contó hasta 10. Entonces, cuenta mm, como KO.
1: No, pero no, 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 no cuenta hasta 10. O sea, cuenta
0: está y, en el 9 y dice hasta aquí
1: no, pero a ver, lo que lo que hace es eh, Ascren se levanta y entonces, lo típico, ¿no? De asegurarte de sí, que, que el ¿no? luchador está bien, que el boxeador está bien y le dice que ande hacia él y entonces cuando lo para eh, yo creo que ahí claro. es donde está el problema a lo mejor porque mucha gente está diciendo oh, eso está mañado, no sé qué a mí el, el, el combate no me parece mañado
0: no, no, para nada, yo Ascren lo vi caer seco pero seco, seco
1: lo dejó completamente muñeco. Sí,
0: sí, me sorprende hasta que bueno, se llegue a levantar. Y no puede ni avanzar ni estar ahí de pie, pero bueno, como si no estuviese.
1: Claro, Está y... Está el
0: espíritu de Ben creen de pie.
1: Sí. <risa> Porque el
0: pobre hombre estaba ya en su casa viendo la tele.
1: Sí, ese espíritu que... Bueno, el cuerpo murió en, la, en el momento en el que Jorge Más Vidal le metió el rodillazo a aquel. Sí. Y el espíritu murió, yo creo, en la noche de ayer, pero por completo. Porque Ben Askren, después de esta derrota... Uno de sus primeros mensajes en redes sociales fue pedir disculpas al mundo en o general.
0: Es que, es que. Pero también. Es un evento que, que ha vendido. O sea, que ha vivido del hype. Sí. Porque. De hecho. El... Como que se, ve, Mira, se veía venir. Hombre, había,
1: había gente que pensaba seriamente que Ben Askren iba a ganar este combate. Bueno. Eh, sus opciones yo creo que podía llegar a tener. Eso no lo voy a discutir. Pero sí que creo que hay una realidad, y es que en las manos de ben Askren, eh bueno, no lo vimos la, contra Demian Maya. Los
0: pies, la cadera, es, es todo. Benazcren es una momia.
1: Sí, bueno, de hecho, la cadera era una de las cosas que apuntaban algunos diciendo, bueno, que ya se ha operado, ya. Pero um, si no la, la ha tenido
0: nunca. La han, ¿han reemplazado a la cadera. No, hombre, no. Se veía, se, ve, se veía de Bení.
1: Sí, y lo que estaban vendiendo eso, bueno, que le han reemplazado la cadera, vamos a ver cómo, cómo consigue afrontar la pelea. Pero el caso, lo importante de este evento, más allá de la victoria de Jake Paul, que eh, claro, pues ahora seguiremos hablando un poquito de ello, es sobre todo que me da la sensación de que gran parte de la comunidad de los deportes de contacto realmente no ha entendido de qué iba esto.
0: Sí, esa es la sensación que han dado, que se lo han tomado bastante más en serio de lo que esto es porque al final esto es un freak show esto es un, es entretenimiento es circo es pelea de circo es evento sin más sí no sé. y es que y es lo que
1: habían estado vendiendo durante eh, todos los pesajes yo también vi los pesajes y por cierto Frank Mir que no hemos hablado de él pero Frank Mir perdió el, el combate suyo que tenía contra Steve Cunningham que había sido campeón no era el rival original, iba a pelear contra Tarver que era este campeón boxeador, bueno Mir. ha sido también campeón mundial pero que alguno de vosotros a lo mejor sí, lo conocéis por ser el hombre que apareció en la última película de Rocky sí claro y Frank Mir se plantó la báscula con 270 y algo libras
0: yo Había... dije a ti que yo, a mí Frank Mir me parecía muy pasadito también, salieron mm. los dos digamos de las MMA como muy hace hasta ahí Sí,
1: el... la diferencia de peso con, con Cunningham eh, de, de Frank Mir fue de 200, se... no, o sea, de 200 no, perdón de 70 libras, alrededor de 70 libras, ¿no? Qué locura y hombre hay que decir que dentro de lo que cabe dada la circunstancia Frank Mir tampoco es que lo hiciera excesivamente mal Segundo, el combate fue a seis asaltos. No, claro, algo Según... más estuvo. <risa> ¿Lo has visto comparando? también? ¿Has tenido la oportunidad de verlo? No no lo he visto todavía. Yo lo que vi fue, pues, oye, un tío correcto. <risa> se animó a partir del tercer asalto, al final de... Bueno, en el cuarto. En el cuarto fue cuando se animó un poquito más Frank Mir. Yo creo que ella dijo, oye, pues mira, vamos a, vamos a jugárnosla, ¿no? Porque qué más da, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, tuvo sus acciones. Perdió el combate, obviamente. Un, uno de los jueces le dio creo que fue 60-54 o sea que perdió todos los asaltos y otros sí. dos los otros dos jueces sin embargo le dieron que había ganado dos asaltos eso ah. es bastante curioso, es verdad que también Canihan creo que yo ah, no sé, pues, si eran cerca a lo mejor cuatro años me parece sin subirse a, a un ring y que la cifra, la diferencia de 70 libras existía pero bueno, que tampoco fue algo determinante, pero bueno ha cumplido su ahí su digamos sueño, ha debutado sí, en el mundo papel, del de la bolso también se ha embolsado mil dólares que eso... no es ninguna coña. No, <risa> Ni no y de hecho, de hecho eso es precisamente lo que... He sacado el tema de Fran Mil porque me he acordado que también participo en este evento. Pero esto, esto era un evento de entretenimiento y boxeo. Las dos cosas a la vez. Porque no solamente hubo los combates de boxeo, ya hubo algunos que fueron ya de... Había, creo que era un cinturón en juego, a 10 asalto con dos luchadores que eran ya, digamos, pues... No sé si a lo mejor muy conocido en el mundo del boxeo, quiero decir, pero que sí que se le veían que, que, que eso era el combate más profesional, por decirlo de alguna manera, de todos los que hubo en la car de, de anoche. Pero también hubo otras atracciones, como por ejemplo, estuvo hubo antes de, de que se iniciara la main car un enfrentamiento a, a Tortas, porque... Eh, lo de enfrentamiento a tortas tengo que explicarlo. Eh, este nuevo deporte que hay de guantazos, de darte de guantazos con otro, hasta que uno de los dos cae, ¿no? Yeah. Se ha puesto muy de moda en Rusia. Y que ahora ha entrado de lleno en el mercado norteamericano. Entonces, hay una compañía que creo que se llama Slap Strike, allí en Estados Unidos, que es la que ha traído ese deporte, entre comillas, ¿no? Y organizó un combate de exhibición, si se le puede llamar combate, entre dos dos expertos pues en la materia, ¿no? Hombre, en la materia de, de hostias
0: será literalmente. Sí sí, 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 Lo podemos um, ahí poner dentro. Sí, sí, sí.
1: <risa> y, y entonces la cosa está en que ese combate <ríe> de hostias, esa exhibición, estaba... bueno, el árbitro, por decirlo de alguna manera, era Rick Flair.
0: Eh, sí, sí,
1: sí. Tú sabes quién es el rifler creo sí, el del de pressing cut <ríe> Efectivamente
0: El que va gritando todo el rato
1: Por eso digo, o sea, tenían montado un circo que era eso? Era entretenimiento y boxeo Que no, o sea, si tú quieres ver un combate de boxeo real No pagas los 24 dólares que costaba este pay-per-view aquí no. en España Pagas por ver un Tyson Fury contra Anthony Joshua Contra Wilder o contra quien corresponda Por ejemplo, por ponernos un ejemplo pero claro, eh, tenemos el antecedente ya del Conor McGregor contra Floyd Mayweather no lo bien que funcionó en ventas de pay per view ese, ese enfrentamiento claro, eh, Floyd Mayweather es uno de los mejores de la historia J-Paul no, <risa> lleva dos combates profesionales Conan pero que estaban
0: tiene, tiene, es un striker y Ben Askren no Claro, eh, un striker en... En, en digamos el prime de su carrera y Askren estaba ya sobre su caballo caminando hacia el ocaso nosotros lo llamamos coger el barco de los elfos e irse a tomar por culo pues también
1: eh, entonces eh, esto era eso, yo, creo, yo por lo menos lo vi así era una oportunidad pues para que la gente hiciera dinero, para que te viera un evento donde pues, te lo pasaras bien pero ya está, no pensar como o sea las conclusiones que yo he sacado si lees redes sociales es que en la noche de ayer, Jake Paul primero, mató las MMA segundo, mató el boxeo y tercero, mató a Askren. Uah. Esas son las conclusiones que yo puedo sacar de lo que se puede llegar a leer en redes sociales. Bueno, y al pero... final yo creo que ni lo uno ni lo Bueno, la carrera de Ben Askren creo que sí la ha acabado de hundir. Porque yo, la el propio Ben sí, Askren ha, ha dicho que no se va a volver a subir a, a pelear nunca más. Nunca que más. se va a quedar
0: entrenando. Lo ha dejado mal, mal. Pero, sí. oye, Hombre. también es que personalmente no creo que a Askren le hiciera ninguna falta esto ya estaba un legado muy digno completamente mm. empañado por su paso por la UFC y esto lo ha acabado de enterrar sí o sea y eso que es campeón del mundo de disco golf de ese
1: de hecho también eh, bueno estuvo creo que hizo no sé en qué, si llegó ahí a los Juegos Olímpicos pero creo que lo, las pruebas de clasificación también lo hizo, hizo hay Juegos Olímpicos momento? de eso de, no, digo de wrestling, de wrestling. Ah, de wrestling, eh, de sí, de creo lucha, que
0: sí. A nivel de lucha y, y dentro de las MMA, incluso tiene títulos de, en Submission Wrestling. O sea, es también, que el hombre también. tiene un palmarés impresionante.
1: Claro, es verdad que lo que han dicho, ¿no? Que eh, Jake Paul pues cogió un rival asequible. Pero bueno, vamos a hablar de las cifras de lo que se embolsaron uno y otro solamente en el dinero por, por el combate en sí. Porque luego esto habrá que añadirle, supongo, las cifras de pay-per-view. Que dice Ben Askren que él no pidió puntos de pay-per-view, cosa que no me creo.
0: Yo tampoco me lo creo. El tema está en que Jake Paul... Si, si se no un... lo ha hecho, es, es para que le, el Jake Paul este le vuelva a pegar otra vez. <risa> porque, hombre, es este, a ver, o sea...
1: No yo, no, yo no me creo, eso es lo que iba diciendo, pero yo no me lo creo porque eh, era evidente que este pay-per-view, mmm, vamos a ver cuando salgan las cifras, porque obviamente todavía no se conocen las cifras de venta de pay-per-view, pero seguramente será a lo mejor como el, el enfrentamiento que tuvieron, sobre todo el primero, el Logan Paul, el hermano de Jake, contra Kiesai, cuando se celebró, creo que fue en Manchester, o por lo menos en el Reino Unido, no sé si fue en Manchester concretamente aquello el estadio se llenó la, la gente compró el pay per view pero hubo como un millón dos millones de retransmisiones a través de streams ilegales entonces sí, puede que sí, sí. puede que aquí veamos algo parecido pero si a lo mejor han vendido un millón de pay per view que puede llegar a ser factible puede llegar a serlo incluso si no han vendido el millón, si han vendido algo menos pues ya ya servirá, ya contará para algo porque a ver aquí estaba en, en, en 24 en Fight, lo podías comprar incluso hasta en Español Allí Andale. en Norteamérica, no sé, me dijeron que al parecer lo estaban vendiendo, incluso estaba por 50 dólares. No sé si será verdad, pero a lo mejor era el tradicional, no el view sí, no, tradicional, no que pagar, es el que. que pero si han vendido a lo mejor, ponte 500 mil pay per view, ya se pueden dar con un canto a los dientes. Y yo creo que es factible que lo hayan hecho. Entonces, las cifras que se han embolsado uno y otro, según, repito, sin añadir las ventas de pay per view, Ben Askren 500 mil dólares y Jake Paul 690 mil dólares. Y lo peor de todo es que, como ha dicho Jake Paul, eh, en un combate solo, en apenas minuto y medio que dura el enfrentamiento, Ben Askren se ha embolsado no lo mismo que por sus tres combates en UFC, pero sí que más del 50% de lo que se embolsó por esos tres combates. Es algo significativo y es algo que ya debería llevarnos a la reflexión porque dice ben, ha noqueado Benaz, creen, eh, este era el es representante de las MMA esto no era un tema de Youtube contra las MMA esto no, no era un tema de boxeo contra las MMA esto no era un tema de nada, esto era un tema de entretenimiento y un combate entre un youtuber y alguien que había aceptado el subirse a la, a, al ring ya está, esto ahora obviamente Jake Paul tiene eh, pues, bueno, consigue esta fama y puede seguir con la narrativa de quiero retar a Conor McGregor, de hecho Hace unas cuantas horas ya estaba Dylan Dennis Diciendo que él va a ser el siguiente Que él quiere ser el siguiente que se enfrenta a Jake Paul se Ha echa la cara. pelota a rodar no. Y esto es bueno para ellos y ellos son los que ganan dinero Nosotros pagamos, sí. nos dan un entretenimiento Y bienvenido sea, ¿no?
0: Yeah. claro, echamos el rato ahí Ellos se sacan su pasta y todos contentos
1: <risa> Hay un hombre Que se ha sacado incluso Más dinero que Ben Askren Que <risa> es el señor Snoop Dogg <risa> Que estaba en la mesa de comentarios ayer momentos antes de, de noquear Jake Paul a Ben Askren gritando give me my two
0: millions al parecer Verdad. se había jugado dos millones de dólares Joder. a que ganaba Jake Paul el que ahora es un millón más pobre es Dana Wine sí,
1: porque bueno, decía que... pero a ver, seamos honestos Ben Askren, tenía opciones de ganar a Jake Paul, claro que, no, tenía. No. Yo, yo creo que las tenía. Yo creo que tenía opciones, pero yo pero creo que el favorito era lo que estaban cumpliendo, las, no. lo que estaban diciendo en las casas de apuestas y al final se ha cumplido. Que Jake Paul era favorito para ganar este combate, porque es que pero, este pero tío... no
0: sé Esas opciones ¿dónde, dónde, dónde las sacaban. Porque si él hubiera sido un, un buen striker, pues todavía tira. Pero mm, llevamos muchos años viéndolo, muchos años. Y, y sabemos cómo es. Y era un combate. Con reglas de boxeo. Uh -huh. Y ahí no, no tenía na nada que hacer. Pero es que nada. Da igual que le pongan al ya. J Paul o a quien le pongan. Le van a pasar por encima.
1: Uh -huh. Bueno, pero a ver. lo que te digo. Por lo menos nos hemos entretenido. Pero eh, Snoop Dogg es el que se ha embolsado 2 millones. Y la imagen... Eh, yo creo que deberían darle el premio al comentarista del año. Porque cuando Jake Paul noquean, noquea queda Ben Askren... Jake Paul está subido a la esquina celebrándolo Y las cámaras cambian a Snoop Dogg. Subido de pie... <risa> Gritando Give me my two millions Give me my two motherfucking dollars Y luego repite esa palabra Que no vamos a decir aquí en el stream Porque ya han baneado un streamer Sin decirlo él solo Entonces Se lo ha dicho un tercero Y han baneado a ese chaval Entonces no vamos a repetir la palabra Pero bueno Eso no, no, lo es dijo
0: Lo ha celebrado con mucha euforia Está muy contento No me extraña Los kilitos
1: Sí Así que Oye, comentarista del año Ya haya
0: cobrado él por estar por ahí
1: Sí y que le vaya bien a Snoop 2. Snoop 2, de hecho, también estuvo comentando en su época el Dana White Contender Series, pero yo creo que le dieron. Mira, vete a tu casa. <ríe> Vuelve a hacerte un, uno de, esa, de esos cigarros con hierba <ríe> y luego ya volveremos a ver qué es lo que ha pasado. Entonces, a ver, al final, pues el resumen de este J-Paul contra Ben Askren es Ben Askren cae. Aquí no ha muerto nadie al final. Porque no es, un como he dicho, un tema de boxeo, de MMA, de no. Ben Askren... Bueno, Ben Askren, como, eso sí, es verdad. La, eso no lo vamos a negar, la carrera de Ben Askren queda tocada Pero bueno, ya él ya ha dicho que no se va a volver a subir. Y cobra sus 500.000 dólares pues, por haber estado un minuto y medio y ser quedado contra Jake Paul. Aquí lo importante, como estoy comentando ahora, es Jake Paul, ¿no? Ver qué va a ser lo siguiente. Yo creo que la rueda ha echado a andar. Yo creo que esta victoria, eh, entre comillas, pues bueno, es, es legítima porque es que lo, 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 lo tumba. Pero que es verdad que no era el rival a lo mejor más idóneo para decir, ha derrotado a un tío de MMA. <risa> Eso vendrá por delante, seguramente. Pero yo ya lo he puesto esta mañana en Twitter al enterarme, a, bueno al ver el combate y tal, que yo creo que lo siguiente debe ser Dillon denis y Jake Paul ya había estado troleando meses antes de, de firmar esta pelea contra Ben Askren a, a Dillon Denis. Porque su objetivo al final es enfrentarse a Conor McGregor. Claro, entonces
0: pues, a ver, Jake Paul... Lo, realmente lo tiene muy complicado para ser tomado como un boxeador legítimo, porque ahora qué va a hacer, pelear, él es amateur a nivel de, de, de boxeo, es amateur, entonces, qué va a hacer, pelear ahora contra un amateur que no conozca a nadie, bueno, su profe, nivel de gran, popularidad, bebé, cuando, ir pero, labrándose no, una carrera como no. Le una, va cosita, a
1: una cosita, que para que no a la gente, el combate de ayer contaba como profesional.
0: Sí, claro. Eso sí, digo, y lo, los combates que ha tenido Jace Paul han sido como profesional. Lo que estamos hablando es el nivel. Exacto, exacto. Porque el, el combate anterior eh, contra Nate Robinson, Nate Robinson es jugador de baloncesto, tampoco sí. era boxeador. Y también lo dejó seco. Exacto, quiero decir, el tío tiene tablas. Uh -huh. Pero habría que verlo. Entonces, ¿hasta qué punto le interesa a él labrarse una carrera como boxeador, teniendo el dinero que tiene, la fama y demás? Yo no, creo que eso es, es importante, ha sacado que... un punto
1: que, que es importante, que realmente Jake Paul no necesita esto. No, no, no. Para, Jake va, Paul va. seguro que ha hecho más dinero a lo largo de su corta vida de momento comparada con Ben Askren y solamente a través de YouTube. Entonces, ¿necesita esto Jake Paul? No, pero se lo, lo está haciendo, se lo está pasando bien y de momento, claro, ahora gente, es que le están protegiendo la carrera, le digo coño, pues como se hacen las MMA.
0: <risa> mm, protegiendo, pero es que... ¿Por qué le están protegiendo? ¿Qué carrera le están protegiendo? Es que... Pues, el eso, yo porque no el objetivo, como te digo, el objetivo para al ser final... Es el... como tal, no es su carrera. Lo que está haciendo son Money Fights.
1: Sí, por eso, pero es que el objetivo final que tiene es alcanzar un Money Fight con Conor McGregor y quitarse de en medio seguramente, porque lo dejará en la cumbre, perderá, porque obviamente va a perder. ¿Tú crees? Contra Conor McGregor, sí, joder, sí. O sea, si J. Paul no pierde, no pierde contra Conor McGregor, entonces sí que estamos jodidos. <risa>
0: no sé es una pelea interesante de ver
1: Paul es enorme
0: al lado de Conor McGregor
1: sí pero ayer este, en este combate pesó 190 es verdad que Conor puede a lo mejor llegar un poquito por encima de 170 pero yo no
0: creo que Uf, y le saca padre. cabeza y media y dos brazos de largo
1: uff no sé pero Man,
0: <risa> hombre habría que verlo no <risa> habría que verlo para mí esa puede ser interesante sí
1: bueno, el caso es que no vamos a perder más tiempo con, con Jake Paul, simplemente pues queríamos tocar un poquito así por encima a ver cómo, cómo estaba la cosa y bastante productiva la noche para él el circo y el troleo sigue hacia adelante
0: sí. y
1: vamos a ver hasta dónde
2: llega.
0: Y lo que queda y uh -huh. lo que queda Sí <risa>
1: Ahora vamos a empezar ya a hablar de UFC, ese UFC de Las Vegas que se celebró ayer, pero el primero de los combates que vamos a tratar no va a ser la Minkar que vamos a hacer el análisis más exhaustivo, sino que va a ser el enfrentamiento entre Alexander Romanov y Juan Espino. ¿Por qué? Pues obviamente peleaba Juan Espino y esto hay que analizarlo, lo podemos analizar mañana a lo mejor en las preliminares que es donde estuvo, pero lo vamos a hacer hoy. Entonces, creo que todos los que nos estáis escuchando ya os habréis enterado del resultado, ¿no? de, de lo que pasó en, en la noche de ayer. Eh, Juan Espino cayó derrotado contra Alexander Romanov por una decisión técnica, eso sí, ahora comentaremos por qué es una decisión técnica, con un doble 29-28 y un 28-29 en favor del de luchador español. Mm. Si quieres te cedo la palabra a ti para que porque tampoco, realmente, no sé si empezar por analizar el combate qué si analizar pillo. la decisión, yo creo que lo, me, lo más correcto es analizar quizá la, primero la decisión y argumentar si es correcta o no es correcta y cómo se produce sobre todo eso de, de la decisión técnica yo creo que es lo más...
0: venga, Para agradable. mí, doy directo al barro que lo estás deseando <risa> en las redes sociales me van a cascar, pero bueno para mí, yo estoy con los jueces de 29-28 a favor de Romanov
2: uh -huh.
0: La decisión técnica en este caso es porque Espino lo tiene contra la jaula, lanza un rodillazo que parece que da entre el muslo y en la zona testícula. Eh, parece que le hace mucho, 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 mucho daño. Uh -huh. eh, reitero, mucho, mucho. Sí. Que, algo, que, lo podían no haber, que prácticamente lo podían haber subido a una camilla
1: y llevarlo al cementerio. Porque... Sí, sí,
0: sí. O sea, ese hombre, yo creo que se ha retirado, pero bueno. Mm. Eh, se ha tumbado, ha estado un rato ahí llorando, ha preguntado qué pasaba si no quería continuar. Le ha dicho, pues mira que te, que te llevas la pelea. No, no, no,
1: no, no cuidado, cuidado, eso, eso es un punto importante. Luego me he visto toda la secuencia, porque mira, el, el, yo me he esta mañana, yo he encendido el ordenador y tal, y he visto que, que estabais en el Discord de la comunidad Dragons, estabais uh -huh. comentando la pelea. Yo no lo había visto en ese momento, y lo primero que me habéis dicho es eh, que casi, vaya, pero decisión unánime por parte de todos los que estabais ahí, que sí. ganaba Romanov, sí. y he dicho, bueno, voy a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, entonces ya he empezado a mirarlo y yo os he dado mi opinión después de verlo solo una vez y ahora, ahora lo comentaré ¿no? pero el, el aspecto ese que han mencionado de de que pre, pregunta él pregunta qué qué es lo que pasa eh, si se levanta si sale a pelear y lo que le dice el árbitro es no te voy a asistir en eso es decir, no te voy a decir qué es lo que pasa o lo que deja de pasar y creo que ahí está muy bien el árbitro en decirle esto no es decisión mía porque mí venimos no de sabía. unos meses atrás donde hemos tenido decisiones muy similares Eric Ander ¿Sí? contra Darren Stewart eh, luego el Belal Muhammad contra Leon Edwards eh, también el Jan contra Sterling el cinturón de la división Mantangue y hemos tenido decisiones muy muy parecidas es verdad que son bastante diferentes a lo que pasó ayer y eso es ahí donde tenemos que entrar porque hay gente que no, nos pregunta oye ¿Y esto porque es una decisión técnica? ¿Por qué no es un no contest o por qué no es otra cosa? Porque, claro, vale. hay mucha gente que, no, que, que discute Deo. la decisión, como es lógico, y yo de hecho también la discuto. Yo creo que gana es Juan Espino, ahora explicaré por qué. Pero la gente nos pregunta ese detalle, ¿no? Y a ver, esto es un no contest, o sea, esto no es un no contest, no puede ser un no contest, porque pasa del segundo asalto.
0: Pasa Entonces, el turno y la rodilla no es intencional. Ahí está la clave. Pero es que, aunque fuera
1: intencionada, no podría ser un no contes. En ese caso, si la rodilla fuera intencionada, sería una descalificación contra Juan Espino. Uh -huh. Pero claro, como no hay intencionalidad en ninguna, y se, pues, se puede apreciar perfectamente, sí, y, sí, y sí, es una sí. situación que se ha dado miles y miles de veces, pues eh, no procede la descalificación como es lógico. Entonces yo creo que hay dos posibilidades por las que Romanov hace esa pregunta. La primera porque pensaba que a lo mejor iban a descalificar a Juan cosa que yo creo que era muy muy remota la posibilidad de que eso pasara y la otra es que a lo mejor desde la esquina consideraban que las dos primers, los dos primeros asaltos habían ido a parar para él como así luego dieron los jueces y, y que era un buen momento para decir hasta aquí hemos llegado
0: yo creo que va más en la línea de la segunda porque estaba muy cansado hacia el tercer asalto uh -huh. muy cansado a nivel de que incluso los podría haber perdido por su misión o sea, el Espino podría haber sometido con ese extra de energía. Entonces es como, venga, pues de perdidos al río y creo que tengo los dos primeros asaltos, pues ala, me la claro. llevo.
1: Ese es el detalle, porque hay gente que dice, bueno, pero es que tenía que haber salido a pelear, es que se tenía que haber levantado. A mí otra de las cosas que me llamó la atención de Romanov es que no agotó los cinco minutos. No. Si a ti te dan una un, un golpe bajo, tú tienes cinco minutos para recuperarte. Sin embargo... Eh, Romanov no los empleó, empleó no, creo que no. fueron un Al poquito más de cuatro y medio, minutos, ya
0: empieza a discutir, uh -huh. ya empieza a estar ahí, ya se le ve que no, que no va a continuar, claro. Yo no, no puedo quiere. el
1: tema está aquí en que yo no puedo juzgar el dolor que deja de sentir,
2: no, no, o que claro, siente un luchador,
1: yo no lo sé, lo mismo lo que para Juan y para todos nosotros no parece un rodillazo especialmente fuerte, lo mismo da en un punto clave en el que el dolor para este hombre es inaguantable oye, yo mismo a lo mejor te vas a, a subir pantalón o algo, te pilla los huevos, literalmente <risa> de todo, no, y hay, te duele tres un, pares de cojones, nunca mejor dicho hay un
0: tipo de lesión, no sé si es esta para nada, pero hay un tipo de lesión que si te cogen por abajo o un poquito de lado te, te sueltan el conducto ¿sabes? o sea, la bolsa queda colgando se, se suelta el conducto y eso es terriblemente doloroso no digo que sea lo que le haya ocurrido, ¿eh? no tengo ni idea. No, no, que es, que no es que el problema es si eso, que no lo sabemos, que... no
1: sabemos qué es lo que realmente ha pasado. Pero, pero que hay golpes
0: que a veces no lo parecen y, y dañan mucho más de lo que nos pensamos. Mm. Por Yo o sea, creo que Romanov queda muy mal.
1: Eso es un detalle importante, porque aunque se hubiera levantado Romanov, que aquí lo, realmente lo que se le niega a Juan es la posibilidad de finalizar... O como mucho empatar, porque el ahora di, discutiremos la decisión, que es que es el tema, pero es que si la si el combate, por lo que sea, hubiese llegado a decisión a los 15 minutos, el resultado, salvo que Juan hubiese sacado un 18 ahí, o hubiese sacado el, yo mmm, ahora mismo no recuerdo la última vez que vi un 17 si es que lo he visto. Eso es prácticamente imposible. Existen, pero es más probable que antes de llegar a ese 17 el luchador finaliza al otro. Eso es lo malo. Claro,
0: es que al fin y al cabo, creo que ha sido al minuto dos y poquito del tercer asalto sí eh, son casi cuatro minutos enteros para que tiene que para trabajar con alguien que está agotado claro mm, le han quitado una una gran posibilidad que se, se la han negado Entonces, es frustrante eso es innegable uh -huh. porque en, en esos cuatro minutos es cuatro minutos son mucho tiempo para trabajar claro que Entonces... podría haber pasado
1: entonces, lo, lo que está claro es eso: que sobre todo cuando yo veo ese, ese bueno lo de Romanov, que él tendrá sus razones, al final el problema está ahí, en que le niegan la posibilidad de finalizar, y creo que es algo que podría haber pasado. Pero vamos a lo que son hechos reales: lo que ha ocurrido, el que es la decisión. Esa decisión que pierde Juan, según los jueces, por un doble 29-28 y un 28-29 a su favor. A ver, el tercer asalto, ya hemos explicado lo del no contest, ¿no? Porque se produce, o sea, porque no es un no es porque se produce una decisión y se puntúa todo. Y es por esos motivos por los que estamos hablando, porque eh, se llega al tercer asalto y entonces ya hay que puntuar lo anterior y ese tercero. Ese tercero, aquí no hay ninguna persona, ni en el chat tampoco, que tenga seguramente duda de que ese es para Juan Espino. ¿Por qué? Porque hay un take, hay un, uno o un par de dos teidons, no tengo las anotaciones por delante, pero creo que hay uno o dos teidons de, de Juan, algún golpe también, y en ese minuto es que no pasa nada más. No pasa nada no más pasa nada y más, todo sí. en favor de Juan Espino, con lo cual... Bueno, es Espino, una pelea en general con un ritmo
0: bajo. No, bueno, son pelea pelea, no le voy a pedir que dancen interesa. al nivel de unos
1: bantam wey. eso es lógico. No, claro, pero
0: aún así es una pelea bastante tranquila, bastante lenta. Entonces, eso es el tercer
1: asalto. Nos remontamos al segundo, vamos a ir hacia atrás, no vamos a pasarnos a, no al primero, sino que vamos a ir un poquito, no tan atrás. El, el segundo es un asalto que yo creo que aquí también todo el mundo eh, interpretamos que lo gana Romanov. Uh
2: -huh. Porque
1: hay un takedown, hay mucho tiempo de control de... De Romanov y al final, y también golpes por parte del de luchador moldavo. Que oye, ese asalto es prácticamente imposible que se le escapase a Romanov en la tarjeta de los jueces. Hasta ahí todo bien. Ahora, el debate que creo que hay que mantener es el primero: es el primer asalto. Sí, porque ese es quizás el asalto, bueno, quizás no, es el asalto clave para decidir si gana uno o gana otro. Tú me has dicho que tú piensas que gana Romanov. Entonces, yo te yo voy a pienso dejar... que gana
0: Romanov y de manera, lo voy a decir, bastante clara. Yo te voy a dejar
1: que argumentes por qué tú piensas que Romanov gana el primer asalto.
0: Bueno, simplemente porque aunque no tenga momentos de, de, de brillo, y <coughs> derriba, intenta una kimura, monta, una montada sé que es algo muy valioso y lo, lo puntúo muy, muy alto, pero Romanov es que básicamente lleva la voz cantante. Es... ...Espino reacciona a Romanov... ...y Romanov es quien trabaja... ...entonces para mí eso es, es, es... asalto... ...porque no le saca tantísimo... ...no tiene tantas acciones Espino... ...como para llevar él el ritmo del, del combate... Mm. ...esa es mi apreciación...
1: Mm. ...vale, ahora te voy a decir yo... ...por qué pienso... ...que gana Juan Espino este primer asalto... ...es verdad que hay más tiempo de control... De Romanov que de Espino, eso no lo voy a discutir. Y además, si nos cogemos las estadísticas, es, es claro. O sea, estamos, repito, estamos hablando del primer asalto, no estamos hablando de todo el combate. Por si hay alguien que se acaba de incorporar o.
0: Que hay es más efectivo Romanov, hace más daño. Aunque es mejor Striker, técnicamente es mejor Spino. Romanov hace bastante más daño. Esas cosas, para, para mí es eso, lleva la voz cantante en el, durante el primer asalto
1: importante eso, subrayar que estamos hablando del primero por si alguien sí, se incorpora sí, sí, ahora o algo que no estamos del segundo y del tercero que eso los tenemos bastante claro estamos hablando del, del primero a ver, eh, yo creo que la, a ver la decisión global creo que es errónea por lo que he dicho porque creo que gana Juan Espino pero hay mucha gente diciendo que esto es un robo yo voy a, primero a, a decir por qué creo que gana Juan y segundo a explicar por qué creo que no es un robo pero viene muy en la línea a lo mejor de muchas cosas de lo que tú has comentado eh, de ese primer asalto el tema por lo que yo creo que gana Juan Espino, como te he dicho es innegable que hay un control más duradero quizás por parte de, de Romanov en tema posicional pero sobre todo arriba en standing, porque en el suelo es verdad que Romanov lo derriba pero también lo consigue hacer Juan Espino además me parece que era un par de ocasiones pero hay una de ellas que es clara que es ese throw desde la cintura se lo saca por encima y lo manda a la lona contundente, posición lateral y ahí empieza a intentar trabajar una sumisión que casualmente... Bueno, a mí me da la sensación de que empieza... Él tiene en su mente trabajar la sumisión atacando uno de los brazos. Bien sea por un Estrella Ámbar, bien sea un, un Kimura, una Americana, lo que sea. Pero él intenta atacar el brazo derecho de, de Romanov. Intenta hacer algo, intenta proponer algo. Además, no solamente con eso, sino que luego pasa a la montada. Y esto es algo que mmm, no lo hemos debatido aquí, pero sí que lo hemos hablado fuera de, de micro. El pasar a la montada eso puntúa. Eso tiene que puntuar sí o sí.
0: Sí, pero luego lo que hagas en la montada también puntúa. Ya, pero es que eso suma punto, es que claro, eso si suma otro, punto, que, pero y si Romanov te saca y se levanta también le cuenta. Eh, no. no.
1: No cuenta, eso no cuenta. Las acciones defensivas no cuentan, el salir de ahí abajo por parte de Romanov no cuenta. Interesante. Es que, son, es que ahí es donde a lo mejor donde hay mucha gente que puede decir, bueno, es que, es que eso no cuenta, es que si Espino está por encima y Espino está en esa posición de montada, eso pesa más que lo que haga Romanov para intentar salir de ahí, salvo a ver, salvo que se ponga a tirar muchos golpes de, de abajo, Juan no reaccione y le coja a lo mejor también con alguna sumisión o algo. Pero el derribo ese tan tan fuerte que hace, esa posición lateral y esa montada, eso son posiciones de ventaja, son sí. posiciones dominantes sobre su rival. Y eso cuenta, ¿qué es más efectivo por tanto? Por lo menos para mi punto de, de vista. ¿Qué es más efectivo? ¿Ese takedown que consigue Romanov, que se queda en la guardia, y que Juan Espino consigue salir de él al poco tiempo? Bueno, ¿O esas posiciones de ventaja dominantes? También
0: que... le controla el clinch, también lo dominan en el striking, Pero es que en el clinch... El que el... El sí, que sí,
1: el... que le coge el clinch. Pero es que el clinch entra dentro de lo que es el control. Es que para mí es más, por lo menos para mí, es más grappling efectivo el que tú te lleves a ese tío al suelo, el que estés en side control, en el que pases a la montada, que tirarte dos minutos o un minuto y medio arriba en la grima intentando llevártelo al suelo sin golpear prácticamente nada. Es que ese es el detalle. Y es por eso por lo que yo veo a Juan ganando este primer asalto porque tiene posiciones de ventaja en el suelo. La pelea está muy pareja. Ojo, importante, el asalto es muy parejo.
2: Sí, que yo estoy sí. diciendo
1: que creo que gana Juan Espino este primer asalto no significa que yo no que yo lo vea claro.
0: Yo es que lo digo como rotundo, pero que no, o sea, es un asalto parejo realmente, pero sí que vi ganar a Romanov, eso insisto.
1: Porque ese es que eso también el punto que yo quiero que yo aunque yo esté defendiendo a Juan, yo lo que estoy comentando es que creo que el asalto es muy parejo y entiendo por eso lo que he dicho antes lo de creo que esto no es un robo, por eso porque el asalto es muy parejo y tenemos jueces que hay veces que por este asalto Darán, como hemos visto en este combate, lo mismo que le has dado tú en, es, en, en este combate, este primer asalto, a Romanov. Y hay gente que lo mejor que lo ve como yo, que dice que gana Juan Espino, pues por eso, por las posiciones de control y tal. Hay tres, hay cosas que son innegables, que son las, la Unified Rules. Esas son eternas, ¿no? Esto es como lo de, el tío este de, ¿cómo se llamaba? El Tano, ¿no? En, en Los Vengadores, en la película sí, esta de, de eh, que yo, yo soy eterno, ¿no? O algo así decía. Sí. Pues, inevitable, inevitable. Eso la decisión de los jueces es inevitable si llega a los 15 minutos. Eso está claro, pero los criterios están también claros: es striking y grappling efectivo, agresividad efectiva y el control de, de la lucha, o sea, de, el control de la zona de, de, de lo que es el área de, de combate.
0: También tiene gran ampoulo, bastante importante, pero no en el primero. No, no, no,
1: claro. La, es que ahí es donde está el tema: en He el primero. Eso. En el primero hace más en el suelo y en el clinch Juan de lo que hace romano también la, Y tengo las estadísticas por delante. Eso ¿En también el primero hace
0: más Juan? ¿Seguro?
1: En el primero sí. En el primero sí. Eh, eso ya luego es, como digo, a gusto de consumidor. Yo creo que gana Juan y creo que debería haber ganado Juan el primer asalto y que luego se debería haber llevado la decisión. Y por eso digo que considero que es una decisión errónea, pero que no la veo un robo, porque entiendo no, no, que haya jueces que lo vean tan cerrado por lo que tú has dicho, porque a lo mejor ellos han valorado más ese trabajo en el clinch, bueno, ese trabajo, esa posición de control en el clinch, de lo que han podido valorar el, luego el, el combate en el suelo. Hay uno de los, de, los, de los árbitros de este combate que es Tony Wicks, de los jueces, perdón, de los jueces, que es Tony Wicks, que es un árbitro súper conocido al mundo del boxeo, ¿qué preparación tiene este hombre para estar ahí jugando sí, sí, sí. el grappling? Es que es lo que a mí me llama la atención, ¿sabes? Y curiosamente, el hombre el que, que... le ha dado
0: el, favorable a Espino,
1: el, eh, el hombre eh, que... Vaya perdido. Vale. El hombre que normalmente falla más que una escopeta de feria que es Chris Lee, es el que le da la victoria a Spino. <risa> Pero bueno, ya te digo yo que echándole un vistazo luego a Prensa, más allá de los aficionados, porque los aficionados... Pues bueno, yo... Quiero decir que todo lo que he dicho no es porque Juan sea español, sino porque cuando yo me siento aquí a jugar un combate, intento ser todo lo imparcial posible que puedo y ver o pensar a ver quién ha ganado y argumentar quién ha ganado. Entonces yo en este combate en concreto yo creo que lo ha ganado Juan. Como digo, no porque sea español, sino porque veo que esas posiciones de control, de dominio, de pasar a la montada, si no hubiera pasado a la montada, entonces ya entraríamos en otro nivel entonces ella sí que podría discutir mucho más si Juan gana ese asalto o no pero el pasar a la montada en el suelo al menos para mí eso tiene que puntuar, sí o sí y creo que hay muchos jueces que no están preparados para puntuar asaltos donde haya mucho grappling o mucha lucha creo mm. que no están y Tony no, Lewis no. me parece que es uno de esos, de esos jueces que se han pasado muchos años como árbitro encima de un ring pero en el mundo del boxeo, no en la MMA entonces...
0: eso es una discusión que, que ya viene de largo que falta mucho todavía mucho trabajo por parte de la comisión para ponerse al día en ese sentido porque también, habiendo grappling habiendo striking, distintas fases de combate, distintos ritmos, no me parece bien el 10-9 sinceramente, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que con lo que hay que trabajar y dentro de eso, pues es lo que ha salido
1: Vamos a echarle un vistacito a. aquí ahora, normalmente no lo hacemos, pero bueno, ya que el tema es bastante polémico, vamos a echarle un vistacito a lo que están, lo que estáis comentando en el chat de, de Twitch. A ver, dice Supermastro, algunos el rodillazo nos pareció más en la entrepierna que en los huevos, parecía que Romanón no podía estirar la pierna y esto hace pensar más en un golpe, en un nervio que otra cosa. Un buen punto. Rodador nos dice, Juan Espino también está muerto. Justo cuando para el árbitro se sienta en el suelo porque está muerto y le dicen que se levante. Entiendo que se refiere al tercer asalto. Eh, Barrele la pierna nos dice que es muy parejo el primer round. Un saludo Barrele la pierna, uno de los pesos pesados de Twitter, tenéis que seguirle si no lo seguís ya. Y Akenator nos dice que Juan estuvo en la montada y consigue dos derribos, que el asalto es cerrado, pero para nada una victoria clara de Romanov. Si Juan hubiera aguantado la montada o el control en el suelo, cuando lo derribó no habría ninguna duda. Y por último nos dice Rodador que cuando están en el clinch Romanov golpea, que eso cuenta, pero que para él tampoco es claro y que es muy cerrado, que derrobo nada. Y por último sí que tenemos aquí a Alberto diciendo que vio los dos primeros asaltos perdidos que no, se sa no sabe si fue también la actitud al terminar o la agresividad de uno
0: a otro. Es que para mí, lo que le hace, es que para mí, bueno, lo he dicho nada más empezada, lo que hace que el primer asalto sea para Romano es la agresividad, es que es, digamos que él lleva el ritmo, es quien va para el frente. Y en un asalto tan parejo, para mí eso es lo que lo define. Bueno.
1: Pues para gusto los colores, eso ya para mí, cada
0: uno... ahora me pongo parcial y ojalá hubiera ganado Juan Espino. También opino que la derrota no le, no le ha hecho ningún daño, sinceramente. A la Hombre, carrera. eso de que no le haga daño... Uf.
1: Lo que está claro es que aquí ninguno de los dos gana. Aunque Alexander Romanov gane esta pelea, no le va a permitir avanzar. Porque esta no. era una pelea importante para los dos desde el punto de... Un ganador, o sea, el que ganara este combate probablemente entraría dentro de los 15 primeros. O si no entraba se iba a quedar pues prácticamente a la puerta no de, de entrar. Pero era bastante probable que con una victoria aquí, o Juan o Romanov entrase entre los 15 primeros. ¿Va a pasar eso esta semana? Pues yo ya creo que no. Yo creo no. que no va a haber posibilidad para ninguno de los dos de entrar en el top 15 porque el combate ha sido polémico, la decisión es polémica... En ninguno de los dos, bueno, Romano puede estar, supongo que un poquito más contento aunque es un detalle muy importante que cuando se conoció la decisión él negó con la cabeza, no estaba de acuerdo con la decisión, no sé si fue una actuación, que yo no voy a entrar tampoco en ese en ese tema no sé si porque realmente consideraba que no había ganado el combate o porque no le gustó que esto acabara de esa manera no lo sé, pero el caso es que Romano negó con la cabeza y creo que también es un detalle pues bastante interesante
0: a mí, mi opinión es eso, se ha quedado mal, aunque haya ganado no ha quedado bien en la percepción del público y al final es lo que manda y Espino da la sensación esa como de que era suya y no le han dejado entonces hmm. yo creo que esto sí a ver, no es que le haga bien a su carrera, pero mal tampoco creo hmm. que no tardarán en darle otra vez otra oportunidad para entrar sí. en ese top
1: claro, sí que es verdad que tampoco pierde mucho porque yo creo que todo el mundo ha visto el combate y sabe más o menos que es una decisión polémica que no solamente la decisión sino el cómo ha ocurrido el cómo se ha llegado a, a esa decisión entonces yo no creo que esto vaya a afectar mucho a, a la carrera de, de Juan y a la de Romanos tampoco no creo que ninguno de los dos no ganan aquí, no ganan nada realmente pero tampoco pierden mucho el, la cuestión que también nos queda con respecto a este combate es pensar que podría ya en esa misma línea de lo que estamos hablando que podría ser lo siguiente para uno y otro ¿Qué es lo que pensamos nosotros que podría ser? Estos son cosas nuestras que nos gustaría. Y a mí en el caso de Romanov, eh, yo creo que deberían intentar, ya que ha ganado este combate, de cierta manera, que sigue invisto con ese 14-0, intentar darle a alguien más consolidado en los rankings, eh, eh, me refiero a veterano le den un veterano, que no le vayan a poner contra Tom Aspinall o contra Chris Daukaus sino que le prueben contra un veterano. Un por ejemplo Alexei King Oleinik, sin ir más lejos. ¿Por qué mm. no? que es un luchador pues parecido a Juan Espino, porque los dos son son grapplers, y además de muy altísimo nivel. Vamos a, a enfrentarlo con Oleinik, con por cierto, otro compañero de, de Juan Espino en el American Top Team,
0: Alexei Oleinik. Y, y
1: ahora te dejo que, que, que digas tú también.
0: No, no, la verdad es que me parece, me parece muy correcto. Mm.
1: A mí lo que me gustaría ver a Juan es contra alguien de los que han, han entrado hace poco, o porque no llevan tanto tiempo en el ranking, como por ejemplo Chris Daukaus o Tom Aspinal. Además serían dos opciones muy buenas, porque tanto Tom Aspinal como, como Chris Daukaus están dentro de los 15 primeros, pero es que además Chris Daukaus está en la décima posición, que creo que es una posición que es algo artificial, porque me parece que son tres combates los que ha tenido aquí en UFC, han sido muy buenos, de muy alto nivel, cada vez mejor y creo que el último, si no recuerdo mal, me parece que fue contra Leinik, precisamente. No, no, lo recuerdo ahora mismo. No sé, no sabría. Tendría que no mirarlo, verdad. pero. Pero el caso es que estamos decimos los rankings. Entonces. Es difícil. Es difícil porque. Al salir de aquí eh, perdiendo. Aunque sea de la manera en la que ha sido. Eh, resultaría difícil verlo contra Tomás Pinal o contra Chris Docau. Pero me gustaría verlo contra ellos por el sencillo hecho de que creo que entre comillas Juan ha perdido por tema de lesiones, demasiado tiempo. Y que esta, este combate, como digo, no le sirve para ganar nada. Más allá de la derrota esta, no, no gana nada prácticamente, de no gana nada de, de esto. Y necesita intentar recuperar el tiempo perdido. Creo yo, en mi punto de vista. Tiempo perdido, obviamente, como digo, por la lesión, no porque él haya estado en su casa precisamente, el hombre sentado esperando. No, no está sentado esperando, pero la lesión no le ha permitido volver antes.
0: Sí, a ver, opino como tú, pero no creo que le vayan a dar esas peleas. Hmm. Lo que yo no, sí no que creo muy, es muy que complicado. no,
1: porque hay gente que está pidiendo una revancha. ¿Vamos no, a dar una revancha no, entre... No. no creo que sea. Además, se que es que tampoco
0: me apetece. No sé, no ha sido tampoco un combate bonito el primero, ¿para qué un segundo?
1: No, pero ha sido el combate que yo creo que esperábamos la gran mayoría. Mm. Un comb... A ver, yo no esperaba que Juan Espino saliera ahí a intercambiar con con Romanovi y tampoco esperaba lo contrario ¿sabes? que romano fuera a salir a, a pegarse de hostias con Juan Espino ¿por qué no? porque estábamos hablando de dos luchadores pues que eh, son muy buenos en la lucha son muy buenos en el grappling y, es, y pasó lo que a priori tenía que pasar porque fue lo que buscaron el suelo y trabajar en el suelo, en los tres asaltos que no fue pues, no no sé. cosa de uno de fuera de los tres asaltos entonces fue el combate que yo tenía en mente que eh, lo normal es que pasara eso, aunque muchas veces digamos, no, grappler contra grappler, pues anula y tal y cual.
0: Bueno, pero... supongo que también tiene que ver el cómo acaba, que le da todo un aire un poco deslucido. Hmm. Puede ser eso. Yo por mí que cada, un, cada uno por su lado.
1: Sí, no, si, no,
0: pues encantados.
1: no es que cada uno vaya a ir por su lado, es que seguramente UFC va a hacer eso. Va a hacer que cada uno vaya por su lado, porque no creo yo que vayan de alguna manera a volver a reprogramar este combate. Nos gustaría, hablando yo hablando por mí, sí, yo creo que, hombre, esto no puede quedar de esta manera, y más con una decisión tan controvertida, pero que no es común. El único caso así que me viene a la cabeza que yo haya visto últimamente, así de dos luchadores que no estén ranqueados, que ni siquiera estaban en la maincar que es otra de las cosas que no entiendo, no sé por qué este combate no estaba en la Mencard, no, teniendo en cuenta.
0: De y al caerse... La de Stephen. Tenía todavía más sentido, pero bueno.
1: Sí, ahora hablaremos del tema de Jeremy Stephen, vamos a empezar dentro de unos minutos a hablar de la main car y ahí es cuando vamos a tocar ese tema. Pero con esa baja de Jeremy Stephen contra Dakar Close, bueno, esa baja de Dakar Close, mejor dicho. Eh, la entrada también de Andrea loski con poquito tiempo en short notice frente a, a Chase Sherman, yo esperaba que Juan Espino contra Alexander Romano estuviese en la main car. Me llamó mucho la atención que no estuviese ahí. Es más, se cayó el Dracar Club contra Jeremy Stephen y lo que hicieron fue subir a Tracy Cortez contra Justin Kish.
0: Uh
1: -huh. eh, prácticamente una patada en la boca por parte de la empresa. ¿no? Eh, un campeón de Ultimate Fighter tiene la oportunidad de ponerlo en la main car y decides que no. Yo habría bajado, o habría puesto mejor dicho, el Andrea Loki contra Chase Sherman de cierre de la car preliminar. Pero entiendo que Arlowski es campeón, creo que 20 combates me parece ganados en, en UFC, una larguísima carrera. Eh, puede que pesara más, puede que pesara más, pero no creo que fuese la, la decisión correcta. Entonces, pues eso es lo que ha ocurrido este fin de semana con, con Juan Espino. No es el resultado que, que esperábamos, no es el resultado que obviamente a Juan le gustaría, pero por desgracia es el que tenemos.
0: No es el resultado querido.
1: Ya, y por desgracia pues tenemos que, que aceptarlo y aunque la decisión yo por lo menos no la veo correcta hemos intentado argumentar en la medida de lo posible como lo hemos visto uno y otro y espero que se entienda el mensaje porque luego vienen aquí algunos a malinterpretar lo que se ha dicho y no, no yo espero que, que se entienda muy bien lo que hemos querido hacer siempre desde lo más imparcial posible intentando argumentar todo lo que se dice y nada, simplemente pues desearle uno a, a uno y a otro suerte para los futuros enfrentamientos que tengan que seguramente van a llegar más, porque había gente incluso sí. que decía: No, es que si Romano gana a Juan Espino, a Juan Espino lo van a cortar. Y digo yo: ¿pero qué burrada estáis diciendo? si sea, además no. campeón de Ultimate Fighter, eso no se le ocurre a nadie. <risa> <risa> Mira, están sacando aquí algunos rivales. Eh, sí, estaba viendo en el Está ahí chat. Pasa. Oye. Nos dice, por ejemplo, barrerle la pierna a Ben Rowell. Ben Rowell también podría ser un buen nombre, un veterano. Que, que yo creo que Juan puede pasarle sí. por encima prácticamente a Ben Rowell, porque Ben es pesado, un luchador. Que pesa bastante, pero que ya hemos visto que eso no es problema ninguno para Juan. Y luego lo de Taito Ibasa es un Precisamente lo de Taito Ibasa es un combate que un oyente eh, comentó una vez que decía Juan que había estado buscando. Que quería enfrentarse a Taito Ibasa. Y al parecer, esto repito, según el oyente, ¿eh? no son palabras mías, sino del oyente, que en una entrevista dijo Juan que que quería, o sea que consideraba que los combates que le habían dado a Taitu Ibasa eran como un poquito sencillos, que estaba como cortado a, 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 para que se enfrentara a Taito Ibasa con ellos y ganara. Hombre, los rivales de Taitu Ibasa han sido complicados. No tengo ahora la lista por delante, pero me suena, bueno, la puedo poner por, por, por lo menos Junior dos Santos. Es verdad que su último combate, no el último, que fue contra Harry Hansaker, pero aquello fue también producto de las circunstancias. No iba a ser el combate original. Se han enfrentado a Stefan se ha enfrentado a Sergei Spivax, se ha enfrentado a, a Ivanov, Junior Dos Santos, a Lofsky. Decir que los rivales de él han sido cortados. Yo entiendo que es una estrategia de Juan para vender un posible enfrentamiento, pero lo siento, no, no siento que sea verdad. <risa> La verdad, eso de que los rivales han sido fáciles para, para Taito Ibasa. Y nos dicen también aquí a Fabricio Verdún pero bueno, Verdún está en PFL, que por cierto inicia marcha este año 2021, la semana que viene, y obviamente ya sale de, del juego Fabricio Verdún No hay posibilidad ninguna de que Fabricio se vea las caras con, con Juan Espino, por lo menos en el futuro inmediato, ya que uno está en una compañía y el otro en otra. Pero bueno, estaremos atentos a ver qué es lo que depara los próximos... Yo creo que en los próximos días vamos a seguir viendo reacciones, vamos a seguir viendo comentarios... De, de Juan de la prensa porque tampoco eso sí tampoco he visto yo mucho por parte de la prensa española aquí hay algún artículo y tal pero por ejemplo yo he ido a buscar en marca a ver dónde a ver si encontraba algo Uh -huh. y, y en la portada en lo que es la portada del, del marca bajando y tal en la página inicial no he encontrado prácticamente nada, sí que he visto, me salió por suerte una noticia por ahí, pero no, no vi nada más, no la encuentro en portada por cierto, hay mucha gente y ya con esto vamos a darle paso a, a los de UFC 24 no sé que tengas tú algo más que añadir no, no. que eh, estaba culpando a UFC de la decisión, a ver Vamos a ver. Ah, bueno. Yo comprendo que culpar UFC a la, eh, de UFC, o sea, a UFC de la decisión te puede habilitar para escribir en el Aso en el marca, <risa> porque, porque muchos de lo, de la gente que escribe no, en el Aso no. en el, o en el marca no saben lo que están diciendo en muchas ocasiones, pero eso no es verdad. Es verdad que aquí en España pues tenemos empresas, sean de MMA, sean, bueno, principalmente de MMA, ¿no? Empresas de MMA pues que tienen sentado a su mujer o a su de estos en la mesa de jueces o que contratan a Margoda para que dé un cursillo rápido de entrenamiento le, a, a los árbitros le dé, y a los jueces les dé un diploma y a correr, ¿no? Pero al final son tus amigos los que están sentados en la mesa de los jueces. Pero no, eso en Norteamérica funciona de manera diferente. Hay unas comisiones, entonces también he escuchado, claro, que Juan esto es un detalle que se me iba olvidando. Juan está pidiendo que esto sea un no-contes. Ya hemos es explicado no. por qué esto no es un no-contes eh, desde el punto de vista de los jueces. Pero Juan tiene la posibilidad, su, entiendo, de presentar una reclamación a la Comisión Atlética de, de Nevada y que ellos ya decidan. Yo lo veo muy difícil que reviertan el resultado. Bueno, ¿Cuántos años lleva John Jones intentándolo? Sí, pero bueno, lo de, lo de, a ver, lo de John es una puta descalificación. O nah, sea, es que pero, eso, ahí no hay, que no, si, a ver si es lo que yo te digo, es que ni la de Jones ni la de Juan Espino, si, si lo reclamase creo que la, yo no creo que, que fuesen a cambiar ese resultado, porque hay una decisión y dice oye chicos, esto es lo que hay, y será errónea, será, podrás discutirla todo lo que tú quieras, pero es prácticamente imposible que, que, que
0: vayan a cambiar ese resultado. No, es que no, no lo veo, no, 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 es, no veo por qué lo van a cambiar. No es tradición,
1: por así decirlo. No,
0: no. Pero el y tema eso, de los jueces... De, la, de las comisiones, no de los árbitros, los jueces, todo depende de la comisión, no de UFC. Eso. Ese es
1: el detalle, todos los jueces, todos los árbitros y tal, eso depende de la comisión. Entonces, entonces, como digo, no es España, no no es otra parte del mundo donde la, las compañías ponen sus propios jueces. No, UFC bueno, no lo en hace. Muchas
0: ocasiones ha habido bif entre UFC y las comisiones. Uh -huh. Y, Dios, y a no veces
1: también mal. se ha dicho que Untaban a determinados miembros de la comisión Para que se hicieran determinadas cosas Pero eso es otra historia, como no hay bueno, pruebas suficientes no lo vamos a a comentar. y de
0: eso A saber
1: el caso como digo que eso son dos cosas que hay que explicar y que hay que dejar bien claras UFC no pone los jueces no pone los árbitros ellos no se encargan de eso son las comisiones atléticas al igual de la misma manera que el reglamento como he leído en el marca no, que el rodillazo le concedía cinco minutos a Romanov para recuperarse según las reglas de UFC no UFC no es el deporte, el deporte son las artes marciales mixtas y las unified rules, que son las que operan en la mayoría de las comisiones atléticas, dicen que un rival tiene 5 minutos para recuperarse de un golpe bajo, sí. eso también hay que aclararlo, pero entiendo que a lo mejor la persona que haga la noticia y tal no lo escribe, pero lo otro, lo otro que te he dicho de culpar a UFC de la decisión, eso lo he leído, pero vaya tweet, tras tweet, tras tweet, tras tweet digo yo, como te digo, eso te habilita para escribir en el A y en el marca porque está a ese nivel, pero por favor, vamos a coger la explicación, vamos a decir por qué, vamos a entender que eso no es así, no podemos estar acusando a UFC de lo que no es, podemos acusar a, a Dana White de ser todo lo que queráis, pro Trump, eh, un tío sin escrúpulos, un tío que fuerza a los luchadores a pelear cuando no deberían estar peleando y que le paga tres duros, todo lo que queráis, pero no se puede decir que sea su culpa que haya una decisión o haya otra Dicho esto, vamos a pasar a hablar de UFC Vega 24, de la main card. Ya repito que los combates que nos queden de la, main, de la card preliminar lo vamos a tratar mañana, no son muchos, eso sí, pero lo vamos a hacer en el día de mañana. Entonces, lo primero que tenemos que comentar de esta main card es la baja de Drakkar Close, que se iba a uh -huh. enfrentar contra Jeremy Stephen. ¿Vale? Lo que pasó en ese enfrentamiento entre Dr Drakkar Close y Jeremy Stephen, que se canceló, fue por una lesión de Drakkar Close al parecer, según lo que ha dicho el abogado de Conor McGregor, también conocido como Ariel Helwani el Jeremy Stephen le empujó, y esto se puede ver, le empuja en los pesajes lo, lo desplaza varios centímetros hacia atrás y ahí se produce un, un latigazo cervical y según también el parte médico una conmoción, cosa que creo que puede darse puede darse. Bueno, lo está debatiendo, lo está debatiendo a, con algunas personas y puede llegar a darse, uh -huh. pero el, el latigazo cervical, eso no se lo quita a nadie ¿Por qué? Porque lo cojas al chaval relajado y de repente te pegan ese empujón y es como pues, lo, lo que pasa, ¿no? Con, con un accidente de coche, pues te claro. ese latigazo y te puede causar ese problema. La Ahora lo de la conmoción no, es lo, es lo que yo no acabo normal, de ver.
0: Pero hay que tener en cuenta que van deshidratados al pesaje. Sí. Esa es la sí. única razón por la que yo
1: entiendo que a lo mejor el empujón puede que a lo mejor mover la cabeza hacia atrás eh, por la deshidratación pues se produzca esa posible conmoción porque de lo contrario es que no sé en qué momento se puede llegar a hacer. El caso es que este combate se canceló. Dicen que van a programarlo en fechas posteriores. Yo me sumo a esa corriente que hay de que no debería programarse para eventos posteriores. Que Jeremy Stephen debería ser castigado por esto. Sí. Porque le ha costado el día de paga a Dracar Close. De sí. momento. Obviamente van a reprogramar el combate. Pero es que yo soy Dracar Close y digo yo es que este tío me ha causado un perjuicio que yo no sé cuándo me voy a recuperar, porque a lo mejor ahora este tema, porque dice que está con mareos, con, con migraña, con, y que de hecho él notó tras el empujón que una de, la, de los brazos, una de las manos, pues que estaba como adormecida, ¿no? Entonces, oye, Jeremy Stephen no puede hacer eso, y hay que dejarlo bien claro, hay que dejarlo bien claro, no se pueden hacer esas acciones, no se puede empujar a tu rival, no se puede montar un circo, un espectáculo en los pesajes, y Jeremy Stephen optó por hacer eso. Entonces, yo no digo que haya que cortarle, o, pero creo que sí mmm, decirle, bueno, pues tú este combate lo pierdes, vas a estar sentado un tiempecito, porque tú no puedes hacer este, esta acción que has cometido ahí.
0: Mm. Al
1: menos mi punto de vista.
0: Para mí, es justo eso. Deberían quitarle una parte de la bolsa y dársela al, al, a... lo sé, que se ha caído. Porque no, no es normal. Mm.
1: Y eso provocó, pues, que Tracy Cortés contra Justin Kish subiera a la maincar y que nos quedáramos con 10 combates en total en, en la en el, en el evento pero 5, eso sí que no cambió 5 en la parte de la maincar entonces vamos a empezar a hablar de las peleas que tuvimos la primera de ellas en la división lightweight tuvimos a Luis Peña contra Alex Muñoz uh
0: -huh.
1: una decisión dividida para Luis Peña por un doble 29-28 y un 28-29 que para mí es correcta la decisión. sí. Ajustada, eso sí, no lo voy a discutir, pero si cogemos el combate, y esto es lo que suelo decir, y miramos el combate completo, vemos como Luis Peña empieza el primer asalto en modo Luis Peña. Eh, voy a ver por dónde va a salir este tío, eso sí, controlando el centro de la jaula a la perfección, sin dejarle ni un centímetro prácticamente a, a Alexandre Muñoz. Pero hay que decir que Alexander estuvo un poquito mejor en este primer asalto. Sobre todo porque consiguió dos derribos, consiguió dos takedowns.
0: Y, y, y... varios swings muy bonitos. Uh -huh. o sea, realmente estuvo un poco por encima Muñoz en el primer sí. asalto.
1: Entró mal, entró mal Luis Peña. Y esto es algo que, que he criticado en algunos combates suyos. Que tienes que estar desde el primer momento. No puedes cederle cinco minutos de la manera en que se lo, se lo cedió. Que Luis Peña poquito a poco fue entrando. Pero no fue suficiente porque ya lo habían derribado dos veces. Entonces necesitó algo más en este primer asalto para lo llevado. Y al final le podía haber costado el combate, como estamos diciendo, porque la decisión sí, fue dirigida. Fue
0: sí, sí. uh -huh.
1: Entonces, el, ese primer asalto se cerró con dos Taidon para, para Muñoz. Esas manos que tú has comentado, el control. Yo creo que hay poco poca discusión ahí. Que eso fue, primero, el mejor asalto de Alessandro Muñoz de sí. todos. Y también eh, el más claro, quizá, de, de todos, porque los otros dos. Se puede decir que lo gana Luis Peña, como estamos diciendo, pero bastante cerradito, la
0: verdad. El, el segundo creo que es más claro para Luis Peña. Sin embargo, el tercero, aunque sí está mejor Luis Peña, realmente pega más y es más eficaz, Muñoz. Hasta cierto punto, o sea, es quien golpea más. No es, no es digamos, tan efectivo ni tan bonito, pero es un asalto un poco engañoso.
1: Yo tengo. yo Fíjate que yo pienso lo contrario que tú. Yo pienso que el segundo más ajustado. Y de hecho, no, o sea, yo lo primero cuando hago el, el report, que algunos habéis visto cómo, cómo lo hago ya. Eh, no miro las estadísticas, las miro ahora cuando voy a empezar a hacer el programa, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Y veo que Alessandro. Y confirma un poquito lo que, lo que yo tengo aquí puesto en, en mis anotaciones: que el segundo salto para, es para Luis Peña, que es un margen mínimo que podía ir a cualquiera de los dos sí. luchadores. Pero que el tercero no, que el tercero es un claro salto para, para Luis Peña, por mucho más striking y porque se va comiendo a Alexander Muñoz y porque Alexander Muñoz a pesar de conseguir, bueno, tanto en el segundo como en el tercero vuelve a conseguir un takedown. Pero hay ocasiones, eh, al hilo de lo mejor de lo que hemos comentado de, de Juan Espino, en la que no es el takedown sino lo que haces con él. Y entonces en esos takedown hay que decir que Alexander Muñoz no sacaba prácticamente nada, duraba muy poquito en el suelo y Luis Peña recuperaba la verticalidad nuevamente. Algo que me gustó. A ver, eh, aquí había también una. Yo creo que una cosa clara. Luis Peña es un tío muy grande. Tiene un metro noventa, me parece, de, de sí, envergadura.
0: Sí, sí, es enorme. 70 kilos, un metro noventa. Mm. Muy alto. Es, es como Joel Álvarez, para uh -huh. que
1: nos entendamos. Es la, la misma cifra, más o menos, en envergadura y en altura que, que, que Joel Álvarez. Entonces, claro, la pelea para Alexander Muñoz era complicada. Porque a mí me recordó esto mucho al enfrentamiento de, del día anterior de Vadim Nenko contra Phil Davis. Que Badinenkov iba hacia adelante y Phil Davis iba pues dando esos pasitos atrás porque sí. estaba controlando el centro, tenía esa distancia suficiente contra la pared de la jaula para retroceder y girando la cabeza, eh, girando con, lo, con los golpes, y moviendo la cintura y saliendo de fútbol. Saliendo con el fútbol. Eso fue lo que hizo Luis Peña en este en este combate. También, como digo, porque estuvo presionando a Alexander y tenía esa ventaja por detrás, tenía esa distancia contra la pared de la jaula y que le permitía ir evitando la gran mayoría de los golpes de. De Muñoz, aún así, Muñoz, como tú has dicho, conectó a lo largo de, del enfrentamiento algunas manos muy buenas que no llegaron a noquear a Luis Peña, ni mucho menos, no, no. pero que sí que le hicieron pensarse alguna que otra las cositas. De decir, oye, cuidado.
0: Mm... Tuvo que hacer una pelea inteligente, Peña. Muñoz se sí. lo puso realmente complicado. No, uh -huh. no, lo tuvo nada fácil, no fue un paseo, ¿no?
1: Uh -huh. Y como digo, yo creo que estuvo bien en el striking, creo que en el segundo tenía que apretar un poco más. A mí Luis Peña es un luchador que me gusta, lo he explicado ya muchas veces por lo que me gusta. Sin embargo, ayer no, no acudió a,
0: a. Yo tengo que decir, a mí me gusta como lucha, suelo. pero él, él, el aspecto me da un poco de, de, de cosa. Violence Bob Ross. No, lo siento, ¿eh? no, 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 no quiero meterme, pero eso es, mira. Una igual hay mucha gente
1: bien. que no sabe quién es quién, quién es Bob Ross no sé si tú sabes quién es Bob Ross sí
0: el, el pintor
1: sí el pintor <ríe> tenía un, un programa de televisión donde pintaba y tal
0: en los hacía cuadros y todo eso ahora lo está petando en Twitch
1: daba es verdad daba clases de pintura ahí en, en televisión y entonces a, a Luis Peña le llaman Violent Bob Ross porque tiene también el pelo muy parecido como, como él no <ríe> y a ver yo, yo lo que he dicho a mí es un luchador que me gusta sin embargo hay Echer de menos el bueno, que vimos una parte, ¿no? Cuando le derribó Alexander Muñoz, fueron cuatro takedowns a lo largo de, de los 15 minutos, recuperaba la verticalidad muy, muy rápido. Y ese era uno de los detalles no de, de Luis Peña. una de las cosas buenas de Luis Peña, que es un tío que te impone un ritmo muy alto, como vimos a, ayer en el striking, sí. pero también que si la pelea toca el suelo tiene muchos recursos para salir y para intentar someterte. Por eso es un luchador que a mí me gusta mucho ver Luis luchador, Peña. Es un pero... bastante completo. Pero no está especialmente brillante, es lo que te digo. Tiene que entrar desde el primer asalto. Tiene que intentar entrar desde el primer asalto. No estudiar tanto porque al final el segundo, yo también lo estaba viendo, y estaba... lo va a acabar perdiendo. Y de hecho, como tengo puesto aquí en las anotaciones el margen es mínimo, lo va a acabar perdiendo por la falta quizás de claridad a la hora de, de entrar al golpeo. Porque amagaba mucho, buscaba los ángulos, iba soltando las manos arriba y abajo para ver cuándo podía cazar a Alexander Muñoz. Pero claro, si tú no dejas ir las manos al final... No, lo suficiente o no impactas por mucho que las dejé ir acabas perdiendo los asaltos uh -huh. y uf, hubo momentos del segundo asalto donde yo pensaba eso yo, además con el take down de donde Alexander muñoz pensaba que iba a perder ese segundo asalto y como digo la diferencia para mí por lo menos fue mínima pero hubo un par de acciones bastante relevantes en favor de, de peña que como he comentado creo que fue de menos a más y en el sí, tercer asalto creo que esa lo vimos es la que clave fue clave de,
0: de la pelea en sí
1: uh -huh.
0: De, de Luis Peña ese sería el, el resumen de menos a más, empezó muy, muy lento bien, pero lento y creciendo
1: por eso digo que la victoria yo creo de Luis Peña, a ver, puede que sea para determinadas personas cuestionable para mí creo que, que claro. mí no. hay mucha gente de la prensa que opina que ganó Muñoz este enfrentamiento puedo puedo entenderlo puedo entenderlo sí. pero yo creo que Peña hace un poquito más por, por llevarse en el striking al menos si quizás Muñoz hubiese sido más contundente en el momento de derribar a Peña eh, hubiera conseguido sacar algo en el suelo entonces sí que la pelea habría cambiado bastante el resultado seguramente habría sido para para se habría ido para, para Muñoz pero bueno, al final no, no fue así entonces, Luis Peña con esa decisión, dividida, haciendo un 9-3 venía de perder el año pasado contra Jama Worthy, ser sometido vuelve a la senda de la victoria y Allen Muñoz, que este era su segundo combate en UFC ha perdido los dos el primero fue contra nas Rajas Parás que es como yo le llamo el mini Kelvin Gastelum porque es prácticamente igual
0: sí sí que se parece un montón sí
2: y que... ahora ha
1: perdido contra Luis Peña así que el luchador del Alpha Mail pues queda un poquito comprometido ¿no? la posición suya en, en UFC son solamente ocho combates los que tiene seis victorias dos derrotas después de la de ayer pero claro, eh, ha entrado al nivel más alto, ha entrado a competir pues prácticamente sin muchos combates, en un, saliendo de un muy buen gimnasio, de un muy buen equipo como es el Alpha Mail, Menavide, eh, Chan Méndez, eh, Uraya Faber y otros tantos que han pasado okay. por ahí por las filas sí, de, sí. de. Efectivamente, Cody Cabral también. Muchos luchadores importantes en el Alpha Mail, pero claro, él no con la experiencia que tienen los otros. Segundo de los combates de la. Mencar, eh, Tracy Cortez contra Justin Kish eh, Tracy Cortez, que bueno figura como norteamericana, pero tiene ascendencia mexicana han estado... creo que tiene ascendencia mexicana, ¿no? por lo menos han estado promocionándolo bastante tiempo como... creo que sí,
0: creo, creo que, que sí,
1: sí, sí sale con la bandera mexicana a pelea también pero es que es lo que pasa, nunca sabes porque son luchadores que han nacido en suelo estadounidense, con lo cual son americanos pero es como Kelvin, ¿no? que tiene también... Eh, ascendiente de México, entonces, pues eso, Tracy Cortés, eh, Kelvin Gastelum, luchadores de ese tipo, ¿no? Caín Velázquez también, que eran, son luchadores con norteamericanos, nacido en solo americano, pero bueno. A ver, entonces, el enfrentamiento contra Justin Kish fue una decisión dividida también para Tracy Cortés por un 30-27, un 29-28 y un 28-29 a favor de, de la rusa de Justin Kish. Eh, la, a mí la decisión me parece clara a favor de, de Cortés. E incluso yo tengo 30-27, como mínimo 29-28.
0: Como mínimo 29-28. Sí. Sí. Para mí sí. Sí. Porque
1: lo que se vio en el combate, verdad que también nuevamente fue un combate bastante igualado. Pero bueno, aquí veo que en el tercer asalto le han dado un knockdown a, a Justin Kish sobre Tracy Cortez que yo veo cuestionable, recuerdo la acción, pero creo que no es para tal, <ríe> no creo que es tanto como para un knockdown. Bueno, el, caso es que el...
0: el caso es que cae.
1: Sí, cae, pero tampoco me parece que sea, por, o sea, la forma de la que se recupera... Eh, Tracy Cortés no me parece lo suficiente como para pensar que eso fue un no-down. Que... Yo no lo, no lo pensaba. Perdió sí, claro, el equilibrio. Que no lo has
0: dicho, no, no lo pensaba.
1: Yo creo que lo que pasó ahí en ese momento es que perdió el equilibrio, cayó por el golpe, sí, pero con no, no tocada, o sea, no cae como Ben Askren ayer contra Jake Paul. Cae no, pero, simplemente bueno, porque, que... oye, me ha llegado el golpe. Me...
0: <ríe> es que caer como Askren contra Paul es, es complicado, ¿eh? no, no, hay pocos. Uh
1: -huh. Entonces, a ver, el enfrentamiento. Bueno, el primer asalto es clarísimo para, para Tracy Cortez. Ahí no hay discusión alguna porque el tiempo de control que pasa, eh, el tiempo de control que ejerce Tracy sobre Justin Kish es enorme. El trabajo en el striking es muy superior a, a Justin Kish, que no entró bien. entró. A ver, el, digamos que la stand de, de Justin Kish, esa guardia, yo la veía como muy... Como que tenía bastante miedo o muy poco ortodoxa a la hora de, de afrontar el combate. No me, no me inspiró confianza.
0: <risa> como estaba... No, no, sí que salió como como hacia atrás. no Como muy... Exacto, como... Sí, acobardada podría ser. Sí, ese,
1: no sé si sería la palabra, pero da, transmitiendo al menos esa sensación. Esa sensación como que sí, una guardia como... muy abierta, soltando los golpes ahí. Bien, en la, cuando ella era la que avanzaba, lo hacía bastante bien pero había algo ahí en ese striking que a mí al menos no me acababa de, un, de
0: encajar muy atantear, por completo, muy tantear, no sé. Y, sí, Cortés, pues dos no. hmm. Pero bueno, eso
1: Sí, el, el primer asalto es claro para, para, para Tracy, claro, la coge, la derriba. Hay un momento que eso sí que me, me gustó también ver a, a Justin Kish intentar algún armbar desde abajo o por lo menos subir la guardia a ver si podía cazarla ahí. Pero a nivel de global del primer asalto, el, el take down creo que a partir del segundo minuto o rozando el segundo minuto el control superior que luego también lo, 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 la intentó coger a la espalda defendiendo la estrangulación y se pasó los cuatro minutos restantes de ese primer asalto creo prácticamente encima de, de Justin Kish entonces sí. el 19 fue totalmente claro y no hay ninguna discusión no, no,
0: el, entonces el Justin Kish es, va completamente del lado de corte sí que en algún momento brilla un poco Kish pero Hmm. Poco. Pero vaya, los lo primeros 15
1: segundos, si acaso, ¿eh? no mucho más. Porque no, no, recuerdo por que ya, el, Tracy.
0: intermedia al, de intentos, pero po muy poca cosa. Realmente nada notable.
1: Hmm, porque, el, el, como digo, el primer, el primer, los primeros 15 segundos 20 segundos te ve a Justin Kish porque toma el centro, intenta ir avanzando y tal. Y se viene arriba, suelta una patada, se empieza a perseguir a Tracy Cortey. Entonces, cuando se produce el teida, ¿no? Cuando se encuentra. Yo creo que a partir de ahí coge algo de miedo, por decirlo así, entre comillas. Y ya se piensa mucho más el ir a tumba abierta contra contra Tracy. Y Tracy en el segundo asalto la vuelve a derribar, vuelve a cogerle la espalda, vuelve a tener la posición. Pero cuando sale, no es por tanto tiempo desde luego como en el primer asalto, y cuando sale Kish es cuando quizás vemos su mejor versión. Vemos que se envalentona, que otra vez vuelve a ir al frente, vuelve a empezar a encontrar el ritmo. Una Tracy Cortés que quizás por el esfuerzo, entiendo, de ese trabajo en el suelo del primero y de lo que llevábamos del segundo asalto, uh -huh. no es que se venga abajo, pero que sí que se ralentiza un poquito más. Y eso sí. es lo que creo que permite, de alguna manera, a Justin Kish entrar en el combate nuevamente. Mm,
0: entrar, pero entrar. sigue siendo un asalto. Antes no estaba, ahora entra. Pegado la puerta
1: abierta, de hecho ya estoy aquí.
0: Exacto, sí, sí.
1: Y este asalto para mí es bastante igualado. Creo que, de hecho, el combate, si tuviéramos que dar un resumen de, de él global... Tracy Cortes se impone en el Gremlin, Justin Kish se imponen, quizá no con tanto margen a lo mejor como el que Tracy exhibió en el suelo, pero sí que el algo striking. mejor, Kish es superior en el striking.
0: Pero sobre todo los dos últimos asaltos.
1: Sí, el primero no. El primero es horroroso, el primero es que no tiene opción. Pero en el segundo y el tercero sí que según a Justin Kish pues un poquito más acertada en el striking, que creo que no gana la decisión. Más
0: acertada, pero sí, sin ser superior a... A la propia Cortés, no sé si me estoy explicando, o sea. Mm, sí que, más
1: que sí superior, que... yo diría que transmitiendo una sensación de superioridad. Mm. Porque superior en el striking en determinado momento, no por mucho, pero sí que un poquito en determinado momento la veíamos un poquito más eficiente. más, más Exacto,
0: más despierta, más ahí, más sacando mm. eso. Pero sí, no, no como más, también más
1: dinámica, no, no, no a lo mejor soltaba un par de manos y no, sí que no utilizaba las piernas, intentaba pegar más low kicks intentaba pegar más patadas a la zona media, intentaba Exacto. mezclar a, mucho más los golpes de lo que refiero,
0: lo hizo Tracy no No en plan de ya te saco un nivel. Sin embargo, los dos últimos asaltos sí que he visto que, que Keyes estaba un paso por encima en el striking. Uh -huh.
2: Sí,
0: sí que, no, segundo claro, y tercero, no. obviamente
1: primero no, primero no, pero segundo y tercero sí que está... Mucho más igualado el combate. De hecho, yo creo que el segundo yo tengo puesto para Tracy Cortez, pero es precisamente este asalto donde quizás entenderías que uno de los que, que un juez le diera el, el asalto a Justin Kiss. Porque en el striking estuvo bien y en el suelo,
0: en el patada trabajo alta, de Tracy Cortez no fue. ¿no? Sí, la patada, alta del tercero. Sí, bueno, el
1: tercero, el knockdown, quizás. A lo mejor. Sí, la verdad que, a ahí vez, es que no. a lo mejor, claro, pero.
0: Para mí ya no es una mala decisión porque vamos... el control general es, es de Cortez pero tiene, es que es eso tiene ese que dices, uff, parece que está ahora mismo por encima en el striking
1: Vamos a acudir a, a las puntuaciones de los jueces de Granada por asalto Tenemos a Derek Cleary que le da el primero y el tercero a, a Cortés, uh -huh. el segundo se lo da a Kish Saldamato, el primero a Cortez y los dos siguientes a Kish, segundo Aquí. y tercero y Rick Winter es el que le da el 30-27 a, a Tracy Cortez uh
0: -huh. Bueno, este está un poco Sí, borracho.
1: yo creo el segundo si hay un asalto que gane que a mí me dé la sensación que gane Justin Kish es el segundo El tercero, yo creo que ahí entramos a valorar el detalle de si eso es un knockdown o no es un knockdown hmm. Eso es un claro, detalle importante, porque sí. hasta ese momento Tracy Cortés incluso la volvió a derribar, la volvió a coger, le conectó algunas manos, es verdad que tardó menos tiempo en salir a, a pie de lo que había tardado en, en asaltos anteriores, pero bueno, hasta ese punto Tracy Cortés estaba haciendo otra vez el game plan que había estado haciendo a lo largo de toda la noche. Pero entonces llega ese golpe, esa derecha a la contra de una Low Key de Cortés, que es lo que la manda a la lona. Por eso lo que yo no. Por el golpe, por cómo se produce, porque ella lanza una Loki y entonces se encuentra con la derecha. A mí me da la sensación de que eso no es un knockdown. Es una pérdida de equilibrio que cae. Que de hecho Kish no consigue, no acierta mantenerla en esa posición, ahí en el suelo.
0: No, no capitaliza. Por,
1: por eso te por digo. Por eso que... para
0: mí el tercero también sería para Cortés. Sí, sí, para mí lo es. No es eso, es. Se cae, sin más, pierde el equilibrio y se cae. Mm.
1: No, para mí lo es. Para mí el tercer asalto es para Tracy Cortez. El segundo donde yo tengo la discusión. Yo, como te digo, no tengo ninguna duda de que Tracy Cortez merece ganar este combate. Ya no sé si por un 29-28 un 30-27, pero que el segundo. El segundo asalto es quizá donde tengo la discusión. El primero y en el tercero. En el tercero, eso. Como digo, creo que depende de lo que valore la gente como un knockdown. Para mí eso no es. No, 29-28. A mí el 30-27. Sí, yo ando ahí. Me un poco. Ya te digo que considero que. El 21-28, si acaso, viene por ese segundo asalto.
0: Mm.
2: Sí, sí.
1: <ríe> Vamos, Bueno, espérate. No hemos hablado de lo que cómo llega una y otra. Tracy Cortez no estaba rankeada. Eh, este combate era en 125 libras. División Flyweight quizá a lo mejor el lunes, eh, que cuando se publiquen los, los, los nuevos rankings. Ya no me extrañaría verla. Son tres victorias consecutivas. Eh, un 9-1 total de, de récord.
0: Lleva bastante hype. Mm.
1: Es muy sí que... joven y Exacto. además también por el tema de ser mexicana, en la división de 125 está el pero necesitan a alguien más también así, entonces puede que la exploten también, eh, sea fácil de vender.
0: Sí.
1: Justin Kish pues baja, o sea, pierde un segundo combate eh, consecutivo, baja un 7-4 y ahora se junta, pues es su 3 victorias, cuatro derrotas aquí en, en
0: UFC. Va a estar un punto un poco malo.
1: Ha perdido contra gente conocida, ha perdido contra Harris, Vale, Herrick y al nivel cuatro. de otra cosa ha perdido contra Jijeon King especialmente la última derrota fue contra Sabina Mazo, pero claro, esos combates que a lo mejor son contra gente que está subiendo, si los pierde te quedas tú en una posición bastante comprometida y no, no, creo, no hizo no mal creo combate que la corten, no
0: creo que la vayan a cortar, no, no me refiero no. a eso pero la pone en una posición que sí, comp comprometida, complicada
1: como digo, si bien no hizo mal combate no fue lo suficiente para ganar y la victoria de Tracy Cortés unánime clara, creo yo uh -huh. más allá de lo, del tema de los jueces y al final pues eso es lo que, lo que tenemos que, que valorar vamos a hacer una pequeña pausa ahora, nada, unos minutos y cuando volvamos vamos a analizar los otros tres combates que nos quedan de de esta maincar que hay algunos que son bastante fáciles de, y rapiditos de hacer pero bueno tenemos que ir comentándolo así que no os despeguéis que ahora volvemos con más MM adictos
2: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak Crossfit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nambandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que. Imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campio Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeoc.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todos tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de OC.
1: Estamos ya de regreso en esta edición de Memeadicto, la número 406 y vamos a afrontar lo que nos queda de UFC Vegas 24, de la main card. El primero de los combates que, que tenemos es el de 185 libras entre Jacob malcolm y Abdul Razak Alassane. Este es un combate que es muy fácil de explicar cómo se produce la victoria, con lo cual creo que vamos a pasar bastante rápido por él. Una, un triple 30-27 para Jacob Malcolm sobre Adul Razak Alassane. Este era el debut de Alassane en 185 libras aquí dentro de UFC. Yo más que 30-27 incluso hasta me inclino a por un 30-26 o incluso hasta un 30-25, pero más 30-26 que 30-27. Sí. Porque, bueno, está la leyenda que creo que anoche quedó nuevamente demostrada de que Abdul Razak Alassan o te noquea en el primer asalto o vive lo suficiente para ver cómo pierde él la decisión. Y fue lo que pasó aquí nuevamente en este enfrentamiento contra Jacob Malcolm El caso de Jacob Malcolm Yo no eh... conocía a Malcolm.
0: El amigo Pichel me dijo que era una bestia parda. Yo no lo conocía. Ah, y es una bestia parda. Uh -huh.
1: No, bueno, a ver, eh, el tema es que lo que había hecho hasta ahora allí con Malcolm se resume en 18 segundos en los que cayó Kao contra Phil House en el primer evento que peleó. Ah, fue a, eh, en el pay-per-view en el UFC 254 y, hombre, no fue el debut ideal, obviamente, aquí dentro de UFC. Entonces no habíamos visto nada aquí. Fuera, pues lo habíamos visto que es un luchador pues que tiene cierta soltura en el striking, que tiene también, como vimos ayer, un, un grilling pues bastante decente. Uh -huh. Y fue con lo que con lo que ganó este combate. A lo largo de los 15 minutos, aquí en las estadísticas dice que 8 takedown. Yo creo que fueron bastante más completados. Yo aquí, pues, a lo largo de estos 15 minutos, como digo, no es que tenga muchas anotaciones, porque lo que tengo es takedown para Malcolm, takedown para take Malcolm, takedown para Malcolm, takedown para Malcolm. Sí, take sí, y así es, sucesivamente. Sí y ya está sí, sí, sí. es
0: que no, no cuando... hay más, es que es la historia del combate entre takedown y takedown hay alguna hostia y de Malcolm y ya está <risa> o sea, es que, sí, sí, sí.
1: aquí dice según las estadísticas que intentó 24 takedowns y completó 8 yo tengo aquí completados en el primer asalto anoto unos 5 o 6 luego en el segundo asalto unos 2 o 3 y en el tercero pues habrán sido otros 2 o 3 más
0: yo lo, lo vi caer tanto que dicen 24, yo creo que hizo 86. Sí, <risa> estaba todo el rato ahí tirado. Sí, bueno.
1: entonces la Sang es que no pudo hacer nada. No pudo no, hacer bueno. nada, pero el segundo y el tercer asalto es que hace menos <coughs> todavía. Bueno, en, el ter en el tercero hay momentos donde ya no le derriban tanto, a pesar de que aquí pone que intentó 9, te he un mal con el tercer asalto. Pero sí que se le vio algo más de. Yo creo que también de desesperación, ¿no? Decir, oye, es que me están tirando al suelo una y otra vez, voy a intentar a ver si puedo no a este tío. Pero, vaya, se puede decir que Jacob Malcun en la noche de ayer no pasó absolutamente ningún apuro a lo largo de los pero, 15 minutos. Para nada. Fue un combate pero, muy malo por parte de. Un, de unilateral,
0: un, un combate completamente unilateral.
1: Sí, por eso digo que el, el análisis es rápido infinitamente rápido en el segundo hay que añadir además también que entre takedown y takedown cuando estaba en el suelo y Abdul Razak la intentaba levantarse que es algo que hay que reconocerle que uh -huh. intentó una y otra vez salir de esa y lo lograba eh lo mejor sí, de todo no, es que claro. lo lograba porque si no, si
0: no lo logras no hay tanto takedown
1: claro porque las la estadísticas el control eh, figura que fueron 11 minutos 41 de los 15 minutos pero ese control incluye el tiempo que puedan pasar en el suelo pero también en el que en el, el que pases tú pues abrazado a tu rival intentando derribarle de eso de también grabar, te lo exacto. incluyen ahí o control claro es sobre todo control porque take down take down, take down, take down, take down pero no mucha acción en el suelo no es que consiguiera allí con Malcolm especialmente mantener en el suelo a Galasán. Y en el segundo asalto hubo varios intentos de sumisión por parte de, de Malcolm, que además eran prácticamente idénticos, porque intentaba explotar desde la media guardia, meter la cabeza ahí abajo y darse la vuelta a Durraza Galasán y entonces Malcolm le respondía con una guillotina. Lo volví a hacer al poco tiempo, otra vez. Hubo un momento donde incluso intentó, creo que fueron dos anacondas eh, en sí. ese segundo asalto. Sí, sí.
0: Entonces también. No, no, no. Vale. No. Sí. Es que, no hay más, es que no hay más que comentar de es que, es que, este combate. Es que le Podemos intentar buscar la chicha, pero es que al final todo es lo mismo.
1: Sí, lo único que nos sirve es para ver el nivel real de Jacob Malcolm y para constatar de alguna manera que a Durra Galasán lo dicho, o te no en el primer asalto o él vive o no. lo suficiente para perder la decisión. Eh. Que no fue en su último combate porque aquello William lo noqueó, pero en el resto de derrotas que ha tenido, todas han llegado por decisión. Esas cuatro derrotas que tiene actual actualmente, después de la de ayer, todas llegan por decisión. Y, hombre, esperaba bastante más. Era un peso nuevo, en 185 libras, ya sin corte. Yo esperaba que este hombre pues saliera a intercambiar. Sí. Yo no sé si él esperaba que Jacob Malcolm lo derribase. A mí me sorprendió Jacob Malcolm la verdad. no Claro, como te digo, Phil Howe no le dio tiempo a demostrar nada. Pero yo lo tenía por más striker que por Gretler. Entonces, yo no sé si es que ayer tomó esa decisión de llevar la pelea al suelo porque vio que era una estrategia muy factible contra un tío como Alasan cansarlo, el derribarle y mantenerla ahí y coño, si fue eso al final le sí, resultó completamente estrategia,
0: exacto, si fue su estrategia fue de 10 si ese uh -huh. era el plan, le salió de 10 y si se adaptó, también
2: uh -huh. la verdad es que Así hizo que...
0: una pelea muy no completa, pero sí sea completa en el sentido de que le ganó por la mano uh
2: -huh.
1: Y bueno, eh, ya está. Es que eso es lo que hay para, para analizar este <risa> este combate, que no hay más. Entonces, Adurraza Galassán ahora suma tres derrotas consecutivas. Este era el debut que tenía aquí en la división de 185 libras. No ha cambiado la cosa, sigue sumando derrotas. Tuvo un parón de dos años en el que hubo algunas acusaciones de violación, incluso. Eh, muy acusaciones muy serias que al final creo que salió indemne de ellas. Y cuando volvió a pelear en el 2020, perdió esos dos combates. Ahora pierde este tercero en 2021. Y bueno, está es la, la cosa fea, la verdad. ¿Será Karma? No lo sé. Hombre, salió, yo creo que salió inocente de, lo, de los cargos. Yeah. Entonces, si sale inocente, no ha hecho nada. Entiendo.
0: Teóricamente, bueno... Sí.
1: El, y luego Jacob Malcolm, ¿no? El tema de, de Jacob malcolm que perdió contra Phil Howe no demostró nada pero aquí ha demostrado mucho solamente seis combates profesionales cinco victorias una derrota joven un luchador pues que me parece que es compañero de equipo de Robert Whitaker de hecho cuando consiguió sí, la sí, victorias sí. lo primero que hicieron que fue sí. cambiar la cámara a Robert Whitaker que estaba calentando en vestuario uh -huh. y bueno eso ahora tendremos no, que esperar un poquito pues más a ver son compañeros que... los dos
0: australianos
1: Sí, tendremos que esperar un poquito más a ver qué es lo siguiente, pero oye, bastante bien, ¿no? Bastante bien este combate ya, digamos, de no es el debut oficial en el UFC, pero sí es el descubrimiento sí. de Chico de sí. Marco. Sí. ¿No? Sí. <risa> siguiente de los enfrentamientos, Comain Event, un Comain Event muy, muy, muy improvisado, y que enfrentó a Chase Sherman contra Andrea Arlovsky. Chase Sherman se si iba a ver las caras contra Parker Porter. Hay que decir que el Comain Event iba a ser ese combate que hemos mencionado de Dracar Clothes contra Jeremy Stephen. No fue posible por las circunstancias que hemos hablado. Y se inventaron esto. Se inventaron este Andrey Arlovsky contra Chase Sherman. Un resultado para este combate de decisión unánime. Victoria para Andrey Arlovsky por un triple 29-28. En lo que fue un combate tradicional de Andrey Arlovsky de los últimos años. Para, para mi opinión, vaya eh, bajo mi punto de vista un combate donde Alokki salió a no cometer errores a utilizar su footwork, a seleccionar muy bien los golpes a no exponerse, no meterse en problemas de ningún tipo y de hecho eso llevó a Chase Sherman en el tercer asalto a sentirse bastante frustrado ya en el segundo se le veía la cara de que no estaba contento por cómo iba el combate pero en el tercero se le notó mucho más. Especialmente en los últimos segundos, donde le dijo, bueno, ¿qué? ¿Vamos a pelear o qué? ¿Vas a venir aquí Ajá. al centro? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a intercambiar? Y Arlowski es que no hizo ni puñetero caso. En... Arlowski
0: es veterano, ¿no? ¿Se va a dejar sí. meter en estos juegos?
2: Ajá.
1: Cuando hice la previa de este enfrentamiento, yo pensaba eso, que o Sherman lo noqueaba, o Arlowski iba tenía serias opciones de ganarlo en decisión porque en los últimos combates, como digo ha tenido sus resultados buenos sus resultados malos el caso es que Arlowski está cortándole el paso a muchos luchadores jóvenes sí eh, hasta que perdió contra, contra Tom Aspinal pero bueno, por luchadores jóvenes me refiero a luchadores que están ascendiendo, el caso de Philip Lins el caso de Tanner Bossen, los dos venían con victorias y eh, Arlowski se los cruzó por medio y acabó venciendo a los dos entonces esas son do, dos luchadores que Estaban venían fuertes y que se han visto pues su carrera interrumpida. Luego perdió a principios de, de este año, en febrero, contra Ton Aspinal. Pero ese es un combate que yo creo que entraba dentro de lo, Esperado, de lo probable. De lo esperable, sí. sí, porque Ton Aspinal es un tío que está muy fuerte, que es joven, que está subiendo como la espuma, y que va a tener que eh, coger ya un segundo, un siguiente combate, pues potente, fuerte, ¿no? veremos contra quién. Pero el caso es que Allockey fue sometido en ese enfrentamiento contra contra Tom Aspinal. Ahí no pudo ejecutar ese plan. Y bueno, este combate quizás a lo mejor también se podría decir que desde el punto de vista de estilo, creo que no es que le favoreciese. Pero sí que es verdad que mmm, de alguna manera no esperábamos que Chaserman fuera a tirarlo al suelo y fuera de derribarle. Sino que estuviera pues ahí en el striking. Chaserman que por cierto ha estado en Valenacel Fighting también. Y, y entonces era el combate que yo esperaba no el ir poquito a poco, golpe a golpe intentando intercambiar, entonces yo ahí vi muy bien a, a Lovski haciendo el combate como digo, tradicional que viene haciendo últimamente de ir seleccionando mucho, ir moviéndose no caer en el juego del rival el primer asalto no, porque en el primero le costó entrar un poquito más en, en el ritmo, pero en el segundo ya sí que, que lo encontró empezó a trabajar la lowkey, empezó a medir la distancia, empezó a frenar a Sherman cada vez que intentaba avanzar, picando con el jab, cambiando la guardia, que eso también es un detalle que me he dado cuenta de los últimos combates de Arlovsky, que va cambiando la guardia, va intentando incomodar y sembrar muchas más dudas sobre sus rivales. Y me gustó mucho la, la actuación de Arlovsky, como digo, porque era lo que habíamos venido viendo últimamente. Claro, esto te viene un frase en ganó, te viene un yarciño y este que implante lo manda a tomar sí. por culo por la ventana sí. porque te noquea te pone lo, la boca en el bordillo, ¿no? A lo de Eduard Norton. Pero... <risa> mmm, bueno, eh, no sé si tú, que me parece que tú no. Has jugado, no, yo que tengo de hecho que, que decirlo matemático.
0: que esta pelea no he podido verla. La única que no he visto, que aguantó, mm -hmm. no me ha dado tiempo y por eso te dejo que yo estoy pendiente escuchando mm -hmm. en cuanto pueda la veré. Eh.
1: Pues eso es lo que es lo que quiero decir que el trabajo pero me, de... me,
0: me ha sorprendido realmente la Arlovski. Eso sí que lo digo. Pensaba que lo iban a noquear. Mm -hmm. Sabía que tenía opciones, pero pensaba que lo iban a noquear.
1: Mm -hmm. Entonces fue una derrota, yo entiendo que es frustrante para Chase Sherman, que también conectó un buen número de golpes. Si nos vamos a las estadísticas, tenemos 88 golpes significativos por parte de Chase Sherman y Andrei Arlovsky 105. Pero como el combate solamente fue striking, algunos momentos sí que es verdad que... Creo que fue en el segundo asalto que empezó Sherman a hacer algo de daño y Allosky optó por meterlo en el clinch para apaciguar un poquito las aguas y mantener ahí a Sherman y recuperarse que no se le fuera de madre y eso fue realmente lo máximo que llegó a hacer Sherman entre el segundo y el tercero además como digo de, de frustrarse porque no encontraba la manera de... él seguía persiguiendo a Andreas Loki pero claro también está en ti tú eres el que estás persiguiendo, tú tendrás que cortar los ángulos tendrás que echarte encima y eso Sherman ayer le faltó entonces entiendo la frustración, pero creo que eso también está en él, que debería haber intentado cortar eh, a los pasos de la salida de, de andreas Lovky, el footwork, y no lo consiguió. Y una pelea muy inteligente para andreas Lovky, tirando de cabeza, como digo, como ha venido haciendo habitualmente en los últimos enfrentamientos, para sumar esa victoria por ese, ese triple 29-28, que como digo, yo creo que es correcto. El primer asalto para... Para Sherman, sobre todo con una buena lluvia de golpes en los momentos finales del de, de asalto, en el último minuto, a partir de ahí, pues, que encuentra el timing y le hace, no la vida imposible a Chase Sherman, pero sí que le complica lo suficiente como para ir picando sin ser golpeado en exceso e ir sumando puntos para conseguir, al, al final, la victoria por decisión. Para Andrea Allosky, pues bueno, esa derrota contra Tom Aspinall ahora se convierte en una victoria contra Chase Sherman solo Dios sabe cuánto Arlovsky cuánto vamos a ver más real, exacto sí exacto sí. porque uf, creo que eran 20 victorias me parece en UFC pero son muchos más combates los que lleva no uh -huh. solamente son, son 20 victorias pero son muchísimos más combates los y, que y fuera de la UFC también es que sí, hombre, pues, muchos pues, combates
0: sí. es un veterano veterano
1: el infame enfrentamiento que Sintrafero. tuvo con bueno, uno de los, de los enfrentamientos que tuvo contra Team Silvia pero que se dio en One Championship que acabó sí. en una soccer kick eh, eh, aquel Exacto. combate fue uno de los primeros eventos de, de One Championship y luego pues tuvo la oportunidad de estar en World Series of Fighting volver a UFC que es la época en la que estamos ya pero
0: peleó con Fedor en S Affliction. bueno,
1: si se le puede llamar pele a, o sea, si se le puede, se puede no, llamar lo pelear noqueó es...
0: Fedor, sí. en no, bueno,
1: Fedor, Fedor no, no lo noqueó se
0: noqueó dejó... contra el puño de, de Fedor si, sí, dejó Saltó. un cadáver no, no la muerte.
1: ahí va Dejó un cadáver en una escena del crimen ahí con Alloski totalmente fuera de sí, por el golpetazo que le pegó. Claro, se sintió que le había hecho daño a Fedor y Alloski se fue ahí a, a por él y pegó un saltito y se encontró un derechazo de Fedor que lo puso a dormir al pobre.
2: <risa>
1: eh, entonces ahora Alloski está con un 31-20. Sus últimos 6 eh, combates son 4 victorias y. No, bueno, he dicho 6, 7. Sus últimos 7 combates son. Cuatro victorias y tres derrotas, que la verdad es que está bastante bien. Pero como sí. digo, vamos a ver cuánto más tiene Alloski dentro de él para seguir dando aquí dentro de UFC. Y Chase Sherman en esta segunda etapa en, en UFC, ahora mismo está con un 1-1 de récord. Ganó su combate de entrada nuevamente en UFC contra Ike Villanueva el año pasado, no quedando a, a Villanueva. Y ahora pierde contra Andrei Alloski. Y nos vamos al Main Event de la noche, que ya es el último de los combates que tenemos. Como habéis visto, pues estos dos últimos enfrentamientos hemos pasado más o menos rápido porque no hay polémica, las decisiones son más o menos bastante claras y el último de los enfrentamientos también es bastante claro las cosas sí, como no son sí, sí. la decisión ninguna es clara
0: pero es una pelea muy buena
1: muy buena y muy técnica sí. por parte de que también por otra parte se explica bastante sencillo cómo consigue la victoria Robert que frente a Kelvin Gastelum el sí. primero de los rankings contra el octavo un combate que se tenía que haber celebrado hace ya unos añitos que además en aquel momento estaba el cinturón en juego
0: exacto pero, pero... se puso malo la, una hernia estomacal uh -huh. De Whitaker que frenó la pelea y acabaron peleando por el cinturón interino,
1: no en el mismo evento, porque fue no un, el mismo unos momento, eventos ¿no? después, pero Gastelum. pelearon Israel Adesania y, y Kelvin Gastelum dando uno de los mejores combates del año, sí, sí, sí. Y lo que pasa es que claro, en aquel momento pues Kelvin perdió esa oportunidad de oro. Entonces, unos años más tarde nos hemos encontrado con este enfrentamiento que tampoco era el original de este evento. Era el Robert Whitaker contra Borrachiña contra Paulo Costa. Costa pero Costa pero... tuvo que salir. Creo que me parece que tiene, tuvo algo que ver. Fue por enfermedad, pero creo que tenía sí. algo que ver con el COVID, me parece. No, no, no. ¿No Lo fue... que él
0: dijo es que no, que estaba constipado. Que estaba resfriado y que se salía de la pelea porque estaba resfriado. Bastante raro. Con todo porque mi respeto para el señor Borrachiña meses, pero bueno
1: Sí, pero te digo, con todos los respetos para pa, pa el señor Borrachiña Un tío que se junta con Bolsonaro Que es negacionista del COVID mmm, Y que está
0: infectado mm. con COVID Yo no sé Bueno, <risa> hablo de los comunicados oficiales Teóricamente solo es un resfriadico Y simplemente dijo que no iba a estar preparado para la pelea Porque no podía entrenar bien porque estaba resfriado Y que la dejaba
1: yo no sé, yo lo cuestiono, yo lo cuestiono, pero bueno. El no se consta, caso, hace cosas muy
0: raras, así que.
1: Sí. El caso es que, como estamos comentando, pues que dio el pasito al frente Kelvin Gastelum. Yo creo que no era la mejor opción para este enfrentamiento. A mí me hubiera gustado ver aquí a Marvin Vettori. Y creo que hubiese elevado el nivel y hubiese. Porque ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero yo creo que en principio Kelvin, si hubiese ganado este enfrentamiento, no habría optado al título. No. Más allá de la historia no que tiene con Israel Adesanya A mí me, me habría resultado extraño no que, que Sí que optado hubiese
0: optado, en mi opinión a, a si hubiese ganado Whitaker A pelear con Betori Por mm -hmm. esa opción Eso sí, sí lo, 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 lo veo Si hubiese ganado, claro
2: mm.
0: Eso sí me parece una opción Pero al título directo no lo creo Aunque sigue estando la siendo una de las mejores peleas Y demás, la que tuvo con Adesanya No creo que fuera Aunque hay la historia detrás no creo que fuera directa para el título.
1: Mm -hmm. No, no, no totalmente. Eso no, de haber ganado aquí contra Robert que no lo hubieran puesto por el título. No creo, vaya, cosas más raras han visto, pero no creo. Exacto, o sea yo no,
0: no digo que no, pero no creo. Uh -huh. Holy shit. Jamie, pull that video up. el
1: caso, tenemos la habéis escuchado seguramente la grabación algo, pero es que no sé por qué a pesar de tener las alertas silenciadas de Twitch se cuelan, entonces seguramente se haya colado algo en la grabación, el caso eh, Robert Whittaker, derrotando a Kelvin Gastelum decisión unánime, un triple 50 45, es demoledor es tal cual, pero eso no quiere decir que la pelea no fuera entretenida, la pelea fue muy entretenida, pero al final, a lo largo de todos los asaltos, Robert Whittaker siempre se alzaba con el 19 a lo largo de, como decimos, de los 25 minutos de combate. La victoria, a ver, yo te voy a dar, un porque si nos metemos asalto por asalto es que al final la lectura es la misma. Yo te
0: voy a sí, dar lo que es, yo... Es una pelea muy parecida a las dos anteriores, en el sentido de que son todos asaltos muy parecidos.
2: Uh -huh.
0: Entonces, en ese sentido sí es fácil de, de explorar, uh -huh. de, de analizar. Sí. Además, un guión
1: pues prácticamente idéntico a lo largo de todos los asaltos un Robert Whittaker siendo superior en el, la guerra del kickboxing que planteó tanto uno como otro, siendo muy superior a la contra siempre porque es que las contras que le entraron a Kelvin Gastel fueron constantes pero eso también sí. es por un detalle es la diferencia de tamaño que hay entre uno y otro Robert Whittaker mucho, bueno no mucho tampoco, pero Kelvin Gastelum siempre juega en desventaja. La cosa es como... más
0: bajito, es sí. realmente más bajito, tiene menos alcance. Igualmente, entra muy loco, uh -huh. entra carga con todo, cada golpe. Sí. Entonces, deja mucho hueco a esa contra que, que Whittaker ha sabido capitalizar increíblemente. Uh -huh. Y los momentos en los que Whittaker pasaba el ataque, que tiene ese, que a mí me encanta, ese 1-2 patada alta que le estaban entrando muy, muy fácil a, a Gastelum
1: mm -hmm. constantemente constantemente de hecho los ya cartas, en el primer asalto sí, sí. ya hubo alguna head kick de, de Robert Whittaker que lo lanzó literalmente para atrás las manos por los aires
2: <risa>
0: que Gastelum yendo las, hacia la atrás ma las manitas bajas pum, pam uno, dos pa pataditas. Es impresionante cómo lo haces. Una bestia, Whittaker. Técnicamente es impresionante. Sí, y, vol y volvió
1: a esa versión que ya habíamos visto en el combate contra Darrentil. Pero a esa versión del combate de antes de DeSania. Y él mismo lo sí. reconoce que en el enfrentamiento contra DeSania no estuvo bien. Me recordó limitó... mucho también
0: la pelea contra Canonier
1: Sí, también. Muy también. parecida. Son combates parecidos, sí. Pero por eso, porque es que ese realmente es Robert Whittaker. Es el Whittaker que fue campeón el que tuvo dos guerras con Joel Romero el que salió vivo de la segunda de alguna u otra sí. manera consiguió salir vivo, el que perdió contra Israel Adesanya no es Robert Whittaker era un tío no, que, que no sé como que me... claro, que me dio la sensación se la como contra... que él consideró que tenía algo que probar algo que demostrarle a la gente y que por eso fue a por Adesanya cuando a las pruebas me remito si el tipo se dedica a pelear a la contra es excelente sí y además, en este caso, tampoco es que hubiese mucha diferencia en, en, de envergadura entre Kelvin y Robert. A lo mejor pueden ser 5 centímetros. A lo mejor es algo que es interesante, ¿no? Pero que tampoco es muy grande. Pero hay, Pero, hay claro, mayor en
0: alcance. Sí pero era sobre todo el timing mayor entre ellos en alcance bueno sí claro timing distancia es que el, todo es, claro eso no es que... no
1: pero es que el, es, claro, es, el, es el conjunto de todo pero sobre todo el timing no sí. la facilidad con la que cada vez que daba Kelvin ese pasito adelante y entraba a lo mejor como tú dices muy loco sin intentar otro de los detalles importantes de Robert Whittaker, el movimiento ayer el footwork Kelvin yo creo que se pasó gran parte del combate no todo pero gran parte del combate persiguiendo sombras
0: sí sí muy frontal Uh -huh. Es eso, lo vi muy, muy torito, que es también lo, a lo que nos tiene bastante acostumbrados Gastelum, a echar para adelante un toro y a noquearte. Es uh -huh. muy rápido de puños, lo siguió, uh -huh. lo sigue siendo, lo demostró ayer también. Pero es lo que dices, perseguir sombras, intentar atrapar moscas.
1: Claro, y entonces cuando valoras a lo mejor por qué gana uno, por qué gana, por qué pierde el otro, también se puede, se puede decir. Uno de los detalles, quizá por lo que pierde Kelvin Gastelum es por eso, ¿no? Es por la forma que por unos momentos parecía que estaba empezando a cortar bien, que llegaba a poner ahí en alguna posición, no complicada, pero que sí conectaba a lo mejor dos o tres golpes buenos sobre Whitaker, pero en la mayor parte del tiempo él intentaba bueno, empujar sin éxito. Y Robert Exacto. Whitaker lo, le, le, se lo hacía pagar constantemente. No solamente en el striking, porque aquí es donde viene la segunda, a lo mejor de las causas, eh, podemos decir, de la derrota de de Kelvin sino que también en el Wrestling porque Robert Whittaker en este combate a lo largo de no de todos los cinco asaltos sí que lo intentó a lo largo de los cinco asaltos pero primero segundo y quinto especialmente sí. eh, ahí logra takedowns
0: creo que cuatro o cinco a lo largo de todo el combate no <risa> yo, tengo, yo
1: tengo eso cuatro o cinco takedowns a lo largo del combate
0: también puntúan, claro, claro. y eso Kelvin no ha hecho ningún amago, bueno, creo que sí uno, pero En muy el mal. cuarto asalto
1: hay un takedown de Kelvin Gastelum en los dos últimos minutos mm. porque le estaba presionando de alguna manera a Gastelum, entonces Whitaker decide que tiene que dar un pasito adelante para volver a controlar el ritmo del combate y tal y entonces ahí es donde se encuentra en el clinch porque no se mueve Kelvin, no retrocede, no. se queda ahí y él se lo encuentra. Y entonces, cuando lo aprovecha para derribarle, pero también es verdad que no lo mantiene. Consigue el takedown, puntúa ese takedown, pero no le mantiene en el suelo. Se le levanta Robert Whittaker muy 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 rápido. Sin, y además sin se le
0: levanta pegando. Que mm. Eso también, eso eso puntúa. Mm.
1: Entonces, la lectura al final de, de este combate es resumiendo lo que estamos diciendo: el footwork de Robert Whittaker fue excelente, el timing también pesó mucho, cómo iba soltando jab tras jazz tras jab, cada vez que Kelvin Gastelum intentaba avanzar las low kicks también jugaron un papel un importante papel. no solo las low kicks, sino también eh, las high kicks porque se atrevió Robert Whittaker a lanzar muchas como tú estabas diciendo con esa secuencia, ese combo sí. y también la precisión la precisión y el wrestling también, la precisión con la que iba soltando esos golpes
0: es y que realmente lo presión. abrumó en todos los sentidos uh -huh. pasa que una pelea eso de 5 asaltos con... Kelvin que siempre estuvo ahí Sí, Entonces, porque nunca perdió la cara al combate pero ver,
1: no, no encontraba la forma de puntuar o de llevárselos a asaltos.
0: Exacto, exacto, pero que es eso ¿Qué, que se puede pensar o sea, se puede llevar a pensar que es una pelea muy one side, muy hacia un lado y tal, pero que tampoco están así o sea, es, es una clara victoria de Whitaker, pero Kelvin estuvo siempre en la pelea estuvo dando guerra, estuvo intentando proponiendo que eso, oye, hace una pelea muy entretenida. Para mí es una pelea la mejor del evento.
1: Sí, una de, la, de las estadísticas que yo echo de menos que no pongan, eh, porque antiguamente las podías ver en la página de UFC, pero ya no, no ponen esa estadística, que es cuánto tiempo se pasan en avance. Uh -huh. Eso me gustaría verlo, porque Kelvin Gastelum probablemente pasara la mayor parte del combate en avance. En avance pero claro, sí. no. Si tú avanzas y, como estamos diciendo, no eres capaz de cortar los espacios por muy cerca de la jaula que esté Robert Whittaker...
0: Claro, que lo tengas en el exterior de, de eso, de la jaula, pero mmm, si no lo acorralas y siempre sí. tiene espacio para salir, pues mucho no te sirve porque se desplaza lateralmente, es muy bueno desplazándose. Bueno, es que tuvo un juego de pies, lo, lo he dicho, fenomenal, mm -hmm. fenomenal.
1: Y eso pero que la es jaula de la jaula del Apex es más, es más pequeñita. pequeñita, imagínate si hubiera estado en la grande. sí. Entonces a lo mejor los problemas de Kelvin Gastelum se hubieran incluso incrementado mucho más. Puede Pero... ser. Puede ser. A ver, claro, la pregunta que a lo mejor yo, yo por lo menos yo me hago y a lo mejor se hace mucha gente es quizás cuál es el nivel verdadero de Kelvin Gastelum. De alguna manera sobrevaloramos a Kelvin Gastelum por esa gana, esa fuerza, ese corazón que tiene y el nunca, nunca rendirse. Es este, porque claro, en el combate de ayer lo que estamos diciendo no le pierde la cara nunca al enfrentamiento sigue yendo de frente pero se ve abrumado por Robert Witta que le pasan por encima prácticamente a ya, del... yo creo
0: yo creo que Gastelum es una es una máquina en una división que no le toca
1: hmm. yo claro estamos hablando supongo de que debería bajar a 170 ¿verdad? Eh, exactamente ya, yo, el problema para mí que debería intento. bajar
0: a una división es que no exacto lo intentó no da el peso sale mal por mm. cómo está construido él físicamente, pues claro, no se siente cómodo. Entonces es, es ese tipo de, de, de hombre que dice, si, si fueras un poco más alto, probablemente en algún momento hubiese sido campeón.
1: Mm. Es como un oso, básicamente. Es un
0: oso, sí, sí. Es un, exacto, o sea, pena, no tiene cadera, es recto, es un oso, un cuello que parece que eso... Pero mm. claro, es pequeño para esa división donde cortan tanto peso que le sacan todos, bueno mucho alcance y al final los que son técnicos como Whitaker, pues se lo hacen pagar
1: mm. y, y encima que... es eso,
0: es un tío agresivo que va para adelante, que le echa valor y eso todavía se lo hacen pagar más
1: sí por último, sí. bueno, yo creo que las estadísticas al final también hablan de, de la pelea, 150 golpes significativos de los 284 intentados por parte de Robert Whitaker 52% más del 50% de golpes conseguidos, logrados mm -hmm sobre el rostro es que de, de para mí
0: Whittaker en esta ha sido muy superior a, mucho más superior a sí. Gastelum que a Desania contra Gastelum
1: también porque a ver yo creo que a Desania se calentó con Gastelum se calentó y cayó a lo mejor también ser, un poquito sí. la trampa. A pesar de que, también hay que decir que Israel Adesanya en aquel combate me parece que logró cerca de cuatro knockdowns. Sí, que, sí, que sí, le sí joder, fue no, una joder.
0: Pero técnicamente me ha parecido mejor el Whittaker de, de sí. ayer.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. El, esta, esta pelea de Whittaker contra Gastelum fue mejor que la de Adesanya contra Gastelum desde el punto de vista técnico. Exacto. No desde el punto de vista del entretenimiento, sino no. desde el punto de vista técnico. Y lo que está claro es que Robert Whittaker, después de esta victoria, yo creo que vuelve a presentar su candidatura, si ya no la, no la había hecho, para enfrentarse nuevamente contra Adesania. Yo creo que es el combate a hacer. Para ahora mí. Ahora, sí. Inmediatamente. Ah, para además mí no que no se lo ha ganado. me ha
0: parecido, ahí hacían como juegos de cámaras raros con Betori, que me ha dado como la espina de decir, a ver si los van a hacer enfrentarse a estos antes de ir a por Adesania.
1: Eh, no sé por qué
0: me ha dado ese feeling.
1: Un buen punto, porque. Una cosa mía, es verdad que Marvin Vettori estaba ayer en, en el Apex, estaba ahí, dijo esta semana que iba a ir allí a dar por culo, básicamente, a exigir y a ver qué es lo que podía rascar. No lo sé, a ver, eh, yo creo que Whitaker, con este enfrentamiento aquí, yo creo que ha hecho lo, sí, sí, o sea, lo suficiente lo para,
0: lo para... Es que Este tío creo que no ha perdido gente. un combate...
1: Es que este tío creo que solamente ha perdido un combate en 185 a lo largo de su carrera. A Desania. Contra Desania. Es que literalmente. El único. Es que es el único combate que ha perdido en 185. En 170 sí, sí, sí. no. En no 185.
0: La división que Es su, su división. Uh -huh. Para mí, sí. Lo, lo que dices, sí, y insisto, sí. Para mí, para el título. Es una sí. pelea que tengo ganas de ver.
1: Y sobre todo que no hay que olvidar que es que viene con una racha de tres victorias consecutivas. Yo, por ejemplo, muchas veces digo. Eh, sobre todo en el caso de este enfrentamiento contra Desania. Desania lo, lo noqueó una revancha inmediata, creo que no procede, pero es que ahora se la ha ganado es que ahora sí, no se sí, le sí, puede negar porque no. es que está derrotando a contenders, a todo pero el contender es que viene a quitar Mirá esa posición mucho el
0: feeling de vetori y no sabemos si a Desania quiere pelear en breves o no, de momento está bastante callado uh -huh. y no sé hasta qué punto Whitaker esperará entonces, es que, es que me ha dado mucho ese rollo. De verdad, me ha dado mucho ese rollo de que iban a hacer que se pegaran estos dos. No sé por qué.
1: Yo creo que cualquier... Pero que me equivoque. Uh, uh, lo, que está, lo que yo creo que sí que está claro es que el siguiente, o bueno, los siguientes mejor dicho, para, para enfrentarse por el cinturón son o Robert Whittaker o Marvin Vettori. Nada sí. más. Borrachiña yo creo que ahora por el momento no entra.
0: Para mí, ¿no? O no debería no, entrar. tienen puesto ahí, porque si no, ¿quién más pones?
1: Claro, entrará cuando se sepa quién es el que se enfrenta por el cinturón contra Israel Adesanya. Entonces, cuando ya podremos decir? Pues bueno, el que queda de esos dos, de Whittaker o, o Betori, que se enfrente contra Borrachiña. Porque es lógico, está en segunda posición.
0: Exacto.
2: Sí, sí.
1: Claro, las papeletas ahora para mí las tiene Whittaker. Y Vettori tendría que pasar por, por borrachiña. Muy a mi pesar, porque me gustaría ver al italiano con lo que ha evolucionado nuevamente enfrentándose a Whitaker. Pero también quiero ver a Whitaker con esta no nueva versión, sino su vieja versión. Y ya siendo consciente de, de qué es lo que tiene que hacer frente a, a Desania, de que esto mismo es lo que tiene que desarrollar contra Desania.
0: Sí, exactamente. Que a lo mejor no le sirve. Cómo plantea esta revancha es realmente interesante. A lo mejor no le sirve, porque... Adesanya también es un luchador a la contra... Entonces... A ver... Pero... Es que son esas dudas... Son ese rollo de dos personas muy técnicas... Luchadores muy a la contra... Muy... Es muy interesante...
2: Uh -huh.
0: Que yo me esperaba una pelea así en la primera... Y bueno... Fue ese caos uh -huh. Que no dio tiempo a nada... Pero... Veremos a ver la revancha... Kelvin Gastelum
1: es el otro luchador de este combate... Acaba con un 17-7 de récord después de la noche de ayer. Quizá lo preocupante para él son esas cuatro derrotas en cinco combates. Contra gente de muchísimo nivel. Adesania, Darrentil, Jack Hermanson. Venció a Ian a la pierde contra Robert Whitaker. Tenía mucho que ganar. Poco que perder, creo.
0: Sí, realmente. Yo creo que está más o menos en la misma posición. Que se queda más o menos donde estaba.
1: Obviamente no se ve amenazado, por yo creo que en ningún caso, por perder contra Robert Witta, que no es no. amenaza su posición aquí en, en UFC, ni mucho menos. No,
0: y, y menos con la pelea, menos con la pelea en sí. O sea, yo creo que no. Que, ya te digo, para mí se queda como más o menos como está. Ni sube ni baja.
1: Pero no puedo evitar ver el récord y pensar en lo que te he dicho antes, ¿no? En lo del tema de cuál es el nivel real de Kevin Gastelum aquí en la división. Yeah. esa es, es, Porque, claro, la las aspiraciones de un luchador es ganar llegar a ser campeón y todo lo que ello conlleva entonces eh, las peleas entretenidas para la afición están muy bien, pero claro esto no dudo yo que sea lo que quiere Kelvin Gastelum, no lo creo, Kelvin no. Gastelum quiere ganar entonces claro, no puedo evitar pensar en ello es algo que tendrá yo supongo que, que sentarse con, con Cordeiro, que estaba lleno en la esquina de, de Gastelum con el resto de integrantes del King MMA, vi, ver, a ver qué es lo que pueden hacer. Yo no sé si a estas alturas podría hacer un esfuerzo para bajar a 170. Es joven todavía, tiene 29 años. Exacto, yo no veo
0: no veo por qué no. Y si intentar hacerlo de otra manera, porque a la primera no le salió bien, ¿por qué no volver a intentarlo? Hay luchadores que han tenido éxito en eso, y luchar por Mega Frankie, Edgar y José Aldo bajando en el último sí. momento de su carrera y yéndole bien, quiere decir, ¿por qué no podría hacerlo? por eso
1: yo creo que deberían intentar planteárselo nuevamente a ver qué es lo que pueden hacer porque es una pena, ¿no? un luchador que quizá en 170 podría funcionar muy bien pero que ese corte... a mí en 170 no, un pero... Gastelum más Vidal me gustaría
0: <risa> por ejemplo, <risa> un, Gastu, un Gastelum Colby me gustaría no lo veo contra Usman pero oye ¿sí o no?
1: Sí, bueno, pod podría estar bien, pero bueno, iremos viendo poquito a poco a ver qué es lo que pasa este próximo lunes, a ver qué, en qué posición queda Kelvin Gastelum, Robert que obviamente no puede subir más de la primera, pero veremos si en próximas semanas pues, tenemos noticias sobre quién va a ser el siguiente contender al cinturón de Israel Adesanya, o si por contra, vemos como Israel Adesanya da un pasito al lado por el momento, y a lo mejor, ¿por qué no? Puede que hasta tengamos un cinturón interino, está entre yo no soy fan de esos cinturones interinos, pero llegada la circunstancia, a lo mejor nos lo tenemos que comer y tenemos que respetarlo. Pero bueno, yo dale, creo que, a hombre, ejemplo. a Desaña, yo supongo que lo veremos una vez más a lo largo de este 2021. Entiendo.
0: Yo entiendo que sí, pero no se sabe cómo ya, pues, le ha sentado la derrota contra Jan.
1: Entonces, pues, como en digo, serio,
0: está muy callado.
1: Hay que ir viendo. Bueno, no está muy callado porque está en redes sociales, en Instagram. Bueno, sí, con va haciendo sus en cosas el...
0: en redes sociales, pero no habla sobre su carrera. para eso me <ríe> su
1: marcha, sí
0: ahí con sus historias y tal pero no, no a la chicha <risa> los
1: bonos de la noche fueron a parar el fallo of the night para este Kelvin Gastelum contra Robert Whittaker todavía no he visto la car preliminar pero yo creo que es bastante justificado lo que pasa aquí y luego los performance of the night se fueron a parar a la car preliminar a Tony Gravely por el caos sobre Anthony Birchak en el primer combate de la noche y a la sumisión de Gerald Merhaer sobre Bartosz Fabinski lo siguiente es... UFC 261, mañana volveremos con la, con la card preliminar, con esos combates que nos han quedado en la card preliminar, pero lo siguiente, el siguiente evento de UFC es UFC 261 esta card se explica sola
0: el triple la, eh,
1: obviamente la analizaremos en su momento, pero tiene tres combates por el título, Valentina Sechenko contra Jessica Andrade, Wailizan contra Runa Mayuna y Camaruman contra Jorge Masvidal el resto de la Mencar es Anthony M. contra Jimmy Cruz, un joven bueno, talento que está subiendo. Es Iván Drago,
0: una? según Rose, es Iván Drago contra Rocky Balboa.
1: Sí, eso es sí, sí, Estados
0: Unidos contra el comunismo.
1: Sí, sí, en pleno 2021. Y Chris Weyman <risa> contra Uraya Hall. No es lo único, porque también tenemos por ahí Brendan Allen contra Carl Robertson, Randy Brown contra Alex Oliveira. Eh, luchadores por ahí también, algo más random, pero que hay que respetarle. Y bueno, Hombre, un buen pay-per-view, claro 14 sí. peleas. Ya claro digo, no. la, la, lo analizaremos, o sea, lo comentaremos, lo realizaremos la previa mitad de, de semana de este evento y obviamente pues lo trataremos la semana que viene. Importante, este es el primer evento de UFC con el 100% de público en Jacksonville, Florida. No va a ser en el Apex, se mueven, van a hacer el pay-per-view ya con público. Y a ver cómo le va la cosa. Yo creo que es una temeridad. Pero bueno, a ver, son cosas que. Ya dirán. Ellos que que ir, ya ¿eh? tienen permiso,
0: pues para adelante. Sí,
1: es lo que hay. Esta semana también hay PFL, el primer evento de PFL. One on TNT la tercera edición. KSW60. La verdad que hay multitud de eventos. No hay Velator. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de la semana. Un placer haberte tenido aquí, Javier. Nuevamente estado, para este análisis. Lo paso, Teta. <risa> no me alegro, pero que la gente también eso y, pero. y nada, al resto de, del público que nos ha escuchado hoy, darle las gracias y ya digo, mañana volveremos con la CAR preliminar e iremos haciendo varios programas a lo largo de la semana con el resto de los eventos y las noticias que vayamos viendo así que un saludo a todos y gracias por habernos escuchado
0: muchísimas gracias